0: Es geht los, Devinio erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu
1: Stevino Talks.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Mein Name ist Stevino und ich begrüße euch zu Stevino Talks. Das haben wir 453, holla die Waldfee. Ich würde ja sagen, wir gehen mit großen Schritten auf die 500 zu, aber das glaube ich wird noch... Äh ein paar Jährchen dauern, Monate, Monate, wenn wir es noch in diesem Jahr, 47, haben wir noch 47 Wochen, vermutlich, okay, ich habe einfach keine Ahnung, was soll ich sagen, ne? was soll ich sagen, ich bin Lehrer, ich habe keine Ahnung, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid und ähm, ja, es wird heute ein toller Podcast, wir haben nachher Rolf, Rollo, Fuhrmann zu Gast, ähm, legendärer Field Reporter von Sky und Premiere, ähm, wir haben es am Donnerstag aufgezeichnet, das äh, wird ganz spannend, ungefähr eine Stunde haben wir aufgezeichnet, das wird ganz toll, ich ähm, mache aber wie immer noch einen Solo-Teil vorweg, weil das das Konzept des Podcasts ist in den letzten Jahren. Und von daher habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt nur eine Stunde Podcast ab, abliefere, werdet ihr vermutlich sagen, komm, was ist da los. Ähm, so, es passte mit Rollo eine Stunde ganz gut. Und deshalb, ja, ich nehme jetzt gerade mal einen Schluck. Mh, weil ich ein bisschen Hals habe. Ihr Lieben, ich grüße euch. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ja, ihr Lieben, Corona, Corona, Corona. Ähm... Eigentlich müsste man es, glaube ich, mittlerweile mit der Angst zu tun kriegen. Ich weiß nicht, ähm, kriegt ihr es mit der Angst zu tun? Äh, ich irgendwie nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ähm, nicht massenpaniktauglich bin oder ähm, einfach in meinem Mikrokosmos lebe. Ähm, hat man Angst vor der ganzen Sache? Ich meine, das, was man in den letzten Tagen so mitbekommen hat, müsste ja eigentlich eine gewisse Angst auslösen irgendwie, ne? Ähm, keine Ahnung, alles schließt, alles wird abgesagt. Ähm, aber irgendwie will sich einfach die Angst bei mir nicht einstellen. Ähm, letzten Tagen war es immer so, wenn ich aufstehe, ist meine Frau immer schon mit Leo wach. Und ähm, dann kriege ich irgendwelche Hi-Ops-Botschaften, was alles passiert ist und so weiter. Und ja, man denkt dann immer so, ja, Scheiße und so weiter. Aber Angst habe ich überhaupt nicht, auch keine Panik, nichts. Heute Morgen, es war ganz spannend, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr den Stream verfolgt habt oder den Podcast letzte Woche, werdet ihr wissen, dass wir eigentlich heute ähm, am Samstag nach Fintel, ähm, Launbrück, Schesel fahren wollten, in die alte Heimat und den Aprilscherz aufzeichnen. Ähm, aus diversen Gründen habe ich das abgesagt. Vor allen Dingen, weil ich heute Morgen aufstand und irgendwie 20 WhatsApp-Nachrichten hatte von Freunden, von Familie und so weiter und... Ähm, ja keine Ahnung ob das jetzt wieder so eine Fake Sache oder WhatsApp Sache war auf jeden Fall irgendwie meine Mutter meine Schwester schrieb du ähm, Steve du musst unbedingt äh, einkaufen gehen die schließen Montag die Supermärkte irgendwie und ähm, meine Freunde ich will nicht sagen aufgelöst aber es war schon so von wegen uh, ne das ging so rum ich weiß auch nicht warum das so war ähm meine Schwester sagte, sie, kennt einen, sie hat einen Marktleiter, mit dem sie gut befreundet ist, und der hätte schon irgendwie Leuten hören von der, ich glaube, all die führung irgendwie, dass Montag alles dicht sein wird. Ähm, das ist mittlerweile dementiert worden, von, unter anderem von Edeka, unter anderem vom, ähm, vom Gesundheitsministerium, wenn mich nicht alles täuscht, dass es keine, erstmal keine weiteren Einschränkungen geben wird. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, in Österreich ist es auch so, ne, dass die irgendwie nur in kleinen Gruppen da reingehen dürfen und so weiter. Das würde ja auch Sinn machen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ihr Lieben. Es würde ja auch Sinn machen, ne? Jetzt haben sie gerade in Berlin alles verschärft. Irgendwie jede jegliche größere Veranstaltung. Fitnessstudios müssen schließen. Ähm, warum soll man das Einkaufen dann in dieser Form noch zulassen? Irgendwie. Also als ich, also ich stand auf und ähm, aufgrund dieser ganzen, du musst einkaufen, du musst Hamstern. Meine Mutter, meine Schwester, tausend Freunde, ähm, ähm, habe ich dann halt abgesagt. Ne, habe gesagt, ja nee, sorry, aber ich, ne, meine Freunde so ein bisschen. dein Panik trifft es auch nicht. Gesagt haben, wir müssen irgendwas machen jetzt. Ne. Und ich losgefahren und ich habe auch gedacht, irgendwie da ist kein Parkplatz mehr frei, irgendwie da ist alles ausverkauft, irgendwie panische Menschen, aber es war eigentlich das ganze Gegenteil, ehrlich gesagt. Es war ganz entspannt, es war nicht so viel los für den Samstag. Natürlich waren einige Sachen ausverkauft, aber ich habe echt vieles noch bekommen. Und ähm, ich kam mir irgendwann blöd vor, ich ging dann so mit der, mit der, mit dem Ziel dahin, irgendwie du kaufst vier Kisten Wasser und du kaufst Pizzen, alles was du kriegst und du kaufst Miraculi. Klopapier hatte ich im Laufe der Woche schon, irgendwie so drei, vier Stück gekauft, also Packungen. Ähm, ich glaube, vielleicht haben wir einfach ein bisschen Glück, dass hier mehr auf dem Land, ich glaube, in der Großstadt, was man so gehört hat, irgendwie mehr. wir haben ja viele Community-Mitglieder von euch gesch äh, Bilder geschickt, da war es, glaube ich, schlimmer. Also gerade in den Großstädten scheint es noch ein bisschen angespannter zu sein. Ähm, so, und die kam mir dann so blöd vor. Ähm, hab dann wirklich also zwei Kisten Wasser und so Sachen, wo ich sage, ja, die isst du sowieso, wir haben ein bisschen Aufbackbrötchen gekauft, gesagt, ein bisschen Miracoli und solche Sachen. Und ja, ähm, ich weiß nicht, ob irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo dann bei mir eine Panik einsetzt. Ähm, so, ich hab, muss echt sagen, ich war lange jemand, der, ich muss ganz ehrlich sagen, man kann sich immer, es gibt ja immer so Klugscheiße, sich da hinstellen und sagen, ja, ich habe das alles gewusst und bla 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 und ich war nie, ich habe das nie unterschätzt. Aber ich bin ja jemand, der auch gerne mal einfach ja, Fehler zugibt oder einfach mal sagt, ich lag falsch. Und ich muss echt sagen, ich persönlich habe die Sache lange unterschätzt. Ich habe mal gedacht, oh, mir geht das auf die Nerven und was, was machen die da alles draus? Und das ist eine Panik, die von den Medien getragen wird. Und ähm, ich weiß das nicht. Also ich glaube, Italien, ihr Lieben, ist ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man die Sache auf die leichte Schulter nimmt. So. Ähm, ja, von daher denke ich, dass ähm, die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, alle richtig sind. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das eigentlich ganz gut. Ähm, auch, auch, dass jetzt die, die Bundesliga zur Vernunft gekommen ist und alles abgesagt hat, finde ich gut. Ähm, mir geht das Gewein auch ein bisschen auf den Sack jetzt irgendwie, dass ich hinstelle und ja, wir nagen allem ein Hunderhungertuch und, und sind gehen jetzt durch die Fernsehrechte irgendwie so 700 Millionen, weil die Spiele nicht mehr übertragen werden und so weiter. Ich war heute mit meiner Freundin spazieren, nachdem ich diesen Großeinkauf gemacht habe, einfach weil das Wetter traumhaft war, es war so der erste gefühlte, ähm, geführte Frühlingstag, wir waren im Tangstedter Forst, habe irgendwie einen Kollegen getroffen, sehr lieben und wir hatten ähm, ja, einfach mal runterkommen und das alles so ein bisschen abschütteln mit Leo, es war ganz schön und dann rede ich mit meiner Freundin darüber irgendwie ähm, so und sie sagte ja ganz ehrlich, ey, die Vereine haben doch Gold, wie, haben doch Geld wie Heu irgendwie, die zahlen die Gehälter, die haben die Kohle, äh, ich mache mir viel mehr Sorgen irgendwie um den kleinen äh, Bar- oder Kneipenbesitzer der jetzt irgendwie seinen Laden dicht machen kann, eben weil er die Einnahmen hat, äh, nicht mehr hat und die Mieten ähm, nicht mehr bezahlen kann. Ne? Und das ist wirklich ein wahres Wort. Ne? Also die Bundesliga-Vereine weinen rum, dass ihnen sieben Millionen entgehen und dass sie damit der Premier League nicht mithalten können. Ähm, so, und äh, ich glaube, am Ende ist die ganze Sache wieder auf den Schultern des kleinen Mannes. Das ist ein, also so mein Problem. Naja, ansonsten, ihr Lieben, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich bin schon ein bisschen traurig, ne? weil, also, mal ganz ehrlich, das wird ein, ich will nicht sagen, beschissen, doch, ich will sagen, beschissen 2020, ähm, weil, auch wenn immer es noch Leute gibt, die sich so albern irgendwie da so hinstellen und sagen, nee, unsere Veranstaltung wird stattfinden. Come on, ehrlich, come on. Ihr glaubt doch nicht, dass in diesem Jahr oder in diesem Sommer zumindest irgendwie äh, eine, eine Großveranstaltung noch steigt. Also, ich finde das ein bisschen naiv. So, auch Schule, ne? Also, ähm, okay, bleiben wir erstmal mal in Großveranstaltungen. Ähm, bei uns gab es in der Community, der gesagt hat, er arbeitet in dem Bereich, im Veranstaltungsbereich, und hinter vorgehaltener Hand sagen, es ist eigentlich klar, dass bis August irgendwie jede, jedes Festival, jede Großveranstaltung abgesagt wird. Ich habe in der Woche dem Hurricane Festival eine Mail geschrieben, die waren richtig ein bisschen beleidigt, irgendwas da von der Presseabteilung zurückkam. Nö, wir haben auch gerade was rausgehauen dazu, wir gehen davon aus, dass das stattfindet. Und äh, wieso muss man jetzt davon ausgehen, dass alles ausfällt? Das wissen wir doch noch gar nicht. Naja, da, finanzielle Interessen. Ne? Das ist halt so irgendwie, ja scheiße, wenn wir jetzt sagen, es fällt wahrscheinlich aus, dann gibt es den Vorverkauf nicht. Und wenn es dann doch stattfindet, dann sehen wir, ist das blöd für uns. Come on. Also ehrlich, no fucking way gibt es dieses Jahr ein Hurricane Festival. So traurig das ist, es ist eins meiner Jahreshighlights. Nein, wird es nicht geben. Ähm, so, und EM wird aus, da wird diskutiert irgendwie. EM, ja, verschieben wir auch die EM und holen die Bundesliga-Spieltage nach. Weder noch. Die EM wird verschoben. Ich finde das, was Rollo heute gepostet hat, was wir nachher auch noch besprechen, ganz gut. Alles ins Jahr 2021 verlegen. Und dann schauen wir mal. Bundesliga be beenden, abhaken. Ich finde diese Lösung irgendwie, die jetzt irgendwie ähm, mehr oder weniger von den Medien gespoilert wurde, ob es jetzt stimmt oder nicht, kann ich auch nicht sagen, ich habe da auch keine Aktien drinne, dass man sagt, irgendwie alles alles vorbei, kein Meister, keine Absteiger, vier Zweitligisten steigen auf. Das sind die, die noch realistischer auf die Chancen hatten. Und gut, so, ist zwar ein bisschen blöd wegen Terminen, aber das ist meiner Ansicht nach in dem ganzen Ding noch die allerfährste Lösung. Also sowas wie, ja, wir nehmen nur die Hinrunde, ich bitte euch, oder jetzt einfach abbrechen, wo noch nicht jeder gegen jeden gespielt hat. Manche, manche Werder da zwei Spiele weniger, kann es auch nicht machen, ist auch nicht gerecht. So, äh, Ist natürlich aus Werder-Sicht ähm, ja, ein Riesending, das ist eins Positive, weil wir zu 100 Prozent, ich bleibe dabei, im Unterkurfeld abgestiegen werden irgendwie, 100 pro. Ähm, so, also ich glaube, ihr Lieben, ist alles nur meine Meinung, ne? das könnt ihr alles gerne anders sehen oder kann tausend, tausend mal das Scorpius hinstellen und sagen, nein, das Hurricane findet statt, ich glaube, das ist naiv, ich glaube, dieses Jahr wird nichts Großes mehr stattfinden und das ist auch gut so, das ist auch gut so, wir müssen da jetzt mal einfach durch und mal die Arschbacken zusammenkneifen und nicht wieder rumweinen, irgendwie wie kein Brot und keine Spiele für uns. Nee, gibt's mal nicht irgendwie. Und ey, ganz ehrlich, die die Bevölkerung ja jetzt schon die Gurgel. Ihr habt ihr die Videos heute gesehen, die, die auf, auf Twitter und so weiter rumgingen von, von irgendwelchen ähm, etwas älteren Opas, die sich oder Omas, die sich bei Lidl irgendwie um, um, um Toilettenpapier prügeln. Irgendwie, das sind so die Kleingärtenvereine, die jetzt nicht mit nicht irgendwie ja ihr, ihre, ihr Fußball nicht sehen sondern durchdrehen. Boah, was sind das für Menschen ehrlich da? Boah, furchtbar. Mm. Also ich bin mir da, also keine Ahnung. Vor allen Dingen, was, was erwarten die Leute denn, dass jetzt, dass wir jetzt zwei bis vier Wochen irgendwie alles abblasen und dann geht alles so weiter wie vorher? Was soll denn passieren? Was ist denn so eine, so eine Inkubationszeit irgendwie von dem ganzen Ding irgendwie? Ähm, so, denkt ihr jetzt, zwei Wochen oder das ist durch, oder was? Also auch die Schule, die ist jetzt bis Mitte April erstmal vorbei. Das ist ein Monat. Hä? dann machen wir die Schulen wieder auf und sagen, ja, Schwamm drüber, YOLO, let's go, oder was? Ich, Nee, glaube ich nicht. Ich will nicht sagen, dass das Schuljahr abgehakt ist, aber was soll denn passieren in nächster Zeit? Also, wird immer wieder vereinzelte Fälle geben und ist es ist nicht sogar unverantwortlich, dann irgendwie in vier Wochen zu sagen, wir probieren jetzt nochmal, haben das gerade vielleicht irgendwie ein bisschen reduziert oder so. Ich weiß nicht, ihr Lieben, also darf. So, also wie gesagt, ich Panik ist, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, man muss auch keine Angst haben. Ähm, also man muss um Oma und Opa Angst haben, glaube ich. Oder ich in diesem Fall um meine Mama oder meinen Papa, ja gut, um mein Papa nicht so. <lacht> wir haben wir ja schon oft drüber gesprochen, aber ähm, so um die Familie vielleicht um die älteren Familienmitglieder so, aber das war's auch. Also, keine Ahnung, warten wir mal ab, wie es weitergeht, aber also das ist da, ja, in vier Wochen, geht in vier Wochen geht's weiter, let's go, würde, würde Maris sagen. Nee, wird's nicht, also nee, let's go, würde Maris sagen, aber. Ich glaube, der, der Zug ist dieses Jahr abgefahren, das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass ähm, das ist alles sehr, ja, wir werden uns dieses Jahr ein bisschen langweilen, hilft halt nichts, da ne? müssen wir halt andere Sachen finden. Ne? Ich bin auch traurig, Ne, ich vermisse meine, also vermiss meine Geschichte gern zur Schule, ich mag meine Klasse gerne, wir haben gerade so verteufelt viel Spaß durch TikTok, ähm, ist momentan echt schön, So ähm, reden wir später noch drüber. Ja, ähm, irgendwas wollte ich noch dazu, dazu, dazu sagen, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr was, ja, Corona, es wird äh, ein düsteres Jahr oder ein langweiliges Jahr zumindest und dann, dann, dann schauen wir mal irgendwie und ähm, wenn ich dann sehe, dass mich auf so Leute, ja Krömer, Gratulation, jetzt hast du Urlaub, kannst die Beine hochlegen, mach jeden Abend Stream, voll geil und so, mach doch, auch das ist so naiv. Leute, denkt ihr wirklich, dass irgendwie sich die Landesschulbehörde oder die Politiker oder so hinstellen und sagen... Mensch, ihr Lehrer, wir haben wirklich in den letzten Jahren alles auf euch abgeladen irgendwie. Wir haben Inklusion auf euch abgeladen. Wir haben die DATS-Kinder auf euch abgeladen. Ihr habt einen neuen bürokratischen Aufwand, over 9000. Wir haben äh, Differenzierung, Inklusion, DATS-Kinder. Ihr müsst immer, 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 immer mehr machen irgendwie. Lehrer haben die höchste Burnout-Quote und jetzt, ja, jetzt können wir euch einfach mal eine Pause. Ihr, ihr beschult eure Kinder von zu Hause, stellt Materialien zusammen und sonst könnt ihr einfach mal die Beine hochlegen. Ne? Nein! Natürlich nicht. Wir müssen jeden Tag zur Schule. Ja, offiziell im Statement heißt es zumindest hier in Schleswig-Holstein, wir sollen abarbeiten und vorbereiten und ähm, wir wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Lehrpläne schreiben und so und irgendwie das Schulprogramm überarbeiten oder weiter daran arbeiten oder so. Wir müssen die Stunden, die wir arbeiten, müssen wir ableisten in der Schule. Da gibt es kein Füße hochlegen. Ähm, ich weiß, ich habe nur Kontakt zu vielen Lehrern, auch zu meiner alten Schule oder zu vielen Schulen und es gibt ein paar Schulen, da wird das einfach so ein bisschen, da wird gesagt, Leute, macht erstmal mal Homeoffice. Ähm, versucht erstmal irgendwie, dass ihr eure Klassen vernünftig versorgt. Und ähm, wir, wir machen dann so einen Plan, da muss jeder einmal pro Woche kommen, damit wir so eine Grundversorgung leisten können. Und dann, dann war es das. Bei unserer Schule wird das alles streng nach Vorschrift gemacht, an meiner neuen Schule. Und ähm, ob, ja, kann man sich drüber ärgern? Ähm, ich habe eigentlich ein viel größeres Problem, weil meine neue Schule halt ähm, ein großes Kollegium hat. Wir haben 70, 70 Kollegen. Und meine Schule wird gerade umgebaut, weil die Schülerzahlen explodieren. Das heißt, wir haben so ein provisorisches Lehrerzimmer und wir sitzen jetzt ab nächster Woche sitzen wir mit 70 Kollegen in einem kleinen, in einem kleinen Raum. Äh, das finde ich unverantwortlich, ehrlich gesagt. Und ähm, mal schauen, was der Schüler sich da einfallen lässt, weil ähm, ich glaube, da. Äh, ich weiß nicht, ob das jeder Kollege mitmacht, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung. Da heißt es irgendwie so, ja, mit wenig Leuten wie möglich. Und dann werden wir irgendwie in so, in so Lehrerzimmer da gesperrt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Von daher ähm, muss man mal gucken, was da passiert. So, aber okay, das ist jetzt, gehört jetzt hier vielleicht in den Podcast nicht rein. Hm. Also, ich weiß nicht, wie das, wie das ein ist, aber in Schleswig-Holstein gibt es zum Beispiel keine kleinen Dorfschulen. Da wird alles zusammengelebt, da gibt es Schulzentren. Ähm, und die werden alle so viele Kollegen haben. Ich weiß nicht, wie das große Schulen machen. Ich bin mal gespannt, wie das, wie das, wie das so geht. So. Ja, also, ähm, wie gesagt, ich werde da nicht weniger zu tun haben. Natürlich musst du nicht so viel Unterricht vorbereiten, aber ich muss meine Klasse versorgen. Und wie gesagt, dann wird es in der Schule irgendwelche Aufgaben geben. Von daher haben wir Lehrer zumindest bis für den Osterferien jetzt erst noch mal Programm, ne? So. Ähm, dann gehen wir mal weg von dem Ganzen. Also zwei Dinge noch, ganz kurz. Ähm, ich möchte euch allen einen sehr, sehr guten Podcast empfehlen. Ich weiß dass ich eine sehr große Stamm-Podcast-Hörerschaft habe, die aber automatisch ähm, nicht, keine Ahnung, meine Streams guckt oder meinen Blog verfolgt. Von daher, ähm, falls ihr es mitbekommen habt. Christian, wie heißt der? Posten? Ne, Posten. Warte mal, wie heißt der Mann? Der Typ ist, warte mal, ich hatte es vor ein paar Tagen auf meinem Blog. Ähm, der ist ähm, ich glaube Professor oder Virologe Christian Drosten heißt der, genau ist auf jeden Fall ähm, Virologe von der Charité, ich glaube sogar Professor ähm, ich glaube der Mann in Deutschland in diesem Bereich und der macht einen Podcast für den NDR zusammen und zwar jeden Tag mit Updates irgendwie, er bildet sich auch weiter er hat auch kein Problem mal zu sagen nee, was ich gestern gesagt habe, das Bullshit, das ist mittlerweile anders ich habe da mit anderen Experten aus dem Bereich darüber gesprochen der ist sehr ähm, umtriebig, ist, glaube ich, das Wort. Irgendwie ähm, kommuniziert mit sehr vielen Leuten, mit sehr vielen Wissenschaftlern. Es ist ein super Podcast. Möchte ich euch dringend ans Herz legen. Ähm, ich habe es auf meinem Blog, guter Podcast zum Thema Corona. Ansonsten googelt einfach Christian Drosten wie Osten, nur mit DR davor. Ähm, und ist auf YouTube, ähm, kann man direkt über NDR. Und Corona-Update heißt der Podcast. Kann ich euch sehr empfehlen. Der ist wirklich ähm, unglaublich interessanter Typ und ähm, auch, auch nicht so ein Klugscheißer, der immer Recht hat, sondern der sich auch selber hinterfragt und so. Und was der erzählt, ist, ist super interessant. Irgendwie einen Tag sagt der, dass er, nicht, dass er nicht so gut findet, dass Schulen geschlossen werden, weil du nicht den Effekt so richtig vorhersagen kannst. Und jeden Tag sagt er: Ich glaube, das ist anders. Irgendwie mir hat jemand geschrieben: da ging es eigentlich um die spanische Grippe. Und dass du mit den äh, Effekten Schulschließung plus Großveranstaltung absagen, schon einen großen Effekt hast, diese Kombination. Das war ganz spannend. Aber er wiederum sagte, es ging da aber um die spanische Grippe. Das ist was anderes als als Corona. Also super Podcast, dicke Empfehlung. Und ansonsten, ihr Lieben, ihr wisst, ich hasse die CDU wie die Pest. Ich ähm, bin immer noch für nie wieder CDU. Ich werde diese Partei nach den ganzen Ausfällen der letzten Jahre niemals wählen. Aber ich muss ehrlich sagen, ihr Lieben, ähm, ich entwickle immer mehr mich zu einem Jens-Spahn-Fan. Ähm, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, ähm, so... Ähm, differenziert und ähm, ähm, auch irgendwie bemüht und engagiert, wie sich der unser Gesundheitsminister jetzt aktuell präsentiert, ähm, macht er sich gerade zum Kanzlerkandidat der, der CDU. Ähm, ich meine, ich bin, ich bin kein CDU-Wähler, ich bin nicht ähm, repräsentativ dafür, aber wenn ich den März sehe, könnte ich reihern irgendwie alle. Ganz Deutschland hat Angst vor Corona. Und er twittert irgendwie irgendwie von seiner Wahlkampfhelferin auf Twitter irgendwie, dass er jetzt irgendwie seine Kandidatur für die Kanzler oder für den für den äh, CDU-Vorsitz ja da ja da ähm, so. Also März ist für mich ein absolut rotes Tuch ähm, und die anderen flachpfeifen, die sich ja um die, um die Spitze bemühen. Ähm, ich habe erinnert euch in letzten Wochen, ich habe auch sogar mit Beiner sah, der auch alles andere als ein als ein CDU-Wähler ist und eher so im linken Bereich zu Hause ist. Auch der hat Spahn gelobt. Auch schon vorher hatte man das Gefühl, dass er sich in dieses Amt richtig reinbeißt und sich Gedanken macht und natürlich nicht immer recht hat und so weiter. Und ähm, Christian Drosten hat in einem seiner Podcasts auch ausdrücklich Spahn gelobt, weil er sagt, ja, der sucht sich auch ganz viel Hilfe, der spricht mit ganz vielen Experten aus dem Bereich, irgendwie, der ist total bemüht und versucht so viele Expertenmeinungen wie möglich daran zu ziehen. Top macht der das irgendwie. Und so muss ein Minister sein. Und sagt mir, ein anderes Ministeramt, wo man das Gefühl hat, auch schon vorher, auch nicht jetzt schon, dass da irgendwie jemand, der eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Bereich hat, sich so reinarbeitet wie Spahn. Ähm, ich glaube, der macht sich da zum Kanzlerkandidaten, ehrlich gesagt. Mit, ähm, weil der, ja, ähm, aus Sicht der Öffentlichkeit so, ich, ich fällt das richtige Wort dafür gar nicht ein, so, ja, so bemüht und so konzentriert und so engagiert. Also mir, mir gefällt das, was Spahn macht, sehr, sehr gut. Und das ist, ist das, was der CDU in den letzten Jahren gefehlt hat, irgendwie abgesehen von Mutti die ja auch in der Kritik stand oft, gerade irgendwie in Sachen Flüchtlingspolitik. Aber der Spahn, ähm, ich meine, ich, mein, ich traue es mich kaum zu sagen, aber auch, wenn ich den in irgendwelchen Talkshows sehe, ich bin ein Spahn-Fan, ich sag's euch, wie es ist. Und ähm, ja, es gibt ja, ich kann ja überhaupt nicht sagen, wie der, wie der Bundestagsfall ausgeht. Sie natürlich seit in den letzten Jahren, ja keine Ahnung, Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün, aber über, über schwarz Grün wurde ja auch gesprochen, irgendwie, ähm, ich glaube, große Koalition, never ever. Aber ähm, ja, jetzt in dieser, in dieser Corona-Krise irgendwie behält der Spahn einen, einen kühlen Kopf und ich glaube, der bringt sich gerade wirklich ähm, in die erste Reihe in Sachen Kanzlerkandidatur irgendwie oder, oder Parteiführung oder whatever. Also wie gesagt, ich, es gibt ich Leute in der CDU, ich möchte in mehr zählen, alter Schwede. <lacht> Wenn die CDU schlau ist irgendwie. Ich meine, jede, jede Wahl irgendwie 10% Verlust. Wenn die jetzt auch den März da vorne hinsetzen, irgendwie, ist ja toll, dass die ihn alle wollen in der, in der, in der Partei. Ähm, Werteunion, bla bla bla, aber wenn du Wahlen gewinnen willst, solltest du den, den März ja nicht hinsetzen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, mark my words, irgendwie, ähm, wenn der Spahn weiterhin so eine gute Figur macht, ist das der Kanzlerkandidat der, der CDU. Mal schauen. Mhm. Ansonsten, ihr Lieben, bevor wir gleich zum Teil mit Rollo kommen, ähm, Animania, ihr Lieben. Ich, ähm, ja, ich werde morgen oder in den nächsten, ich meine, ich sag's seit vier Wochen, ihr, ihr nehmt es auch schon nicht mehr ernst, aber ähm, ich werde das Video jetzt machen, weil ich glaube, dass viele nicht auf dem neuesten Stand sind. Ich kriege auch viele viele Flames und viele Beschwerden. irgendwie. ja klar, dass, dass das wieder ja, nichts endet, war ja klar, es ist weniger typisch. Solche ähm, Leute möchtest du auch ins Gesicht schlagen, weißt du? Du reißt dir den Arsch auf, du bist dann irgendwie gebunden, äh, weil Balo die Sätze nicht einsprechen kann und dann kommen sie wieder alles, ihr Lächern und flamen dich so wenn ich Balo ersetzt hätte hätten sie auch geflammt. und was du machst, du kriegst nur in die Schnauze. Du machst du machst ja diese mega Arbeit. So ein Hörspiel ist mittlerweile so ein Aufwand und du kriegst immer nur in die Fresse, ne? Weil ja klar, dass du wieder irgendwie nichts mehr machst. Boah, echt diese das ist, bah. Ey, nur noch bah. Ich sag's doch, wie es ist. Egal. Also lange Rede kurz Sinn. Ich werde morgen oder übermorgen ja, wie du machen, alle auf den neuesten Stand bringen. Ähm, Balo hat seine Sätze geschickt, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Ähm, ich habe ganz viele Gastsprecher rausgeschickt jetzt. Man kann natürlich sagen, ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, Krim, warum ist das noch nicht, Wir hätte nicht auf Balo warten, bis hätte das schon mal machen können. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe gerechnet, dass Balo auch nur ansatzweise irgendwie in, in, in den nächsten Wochen die Sätze schickt. So, von daher, ich habe jetzt eigentlich alles, bis auf zwei Skelette. Dafür brauche ich noch Sprecher. Ähm, irgendwie ist der Kleis meiner, ich hatte am Anfang so einen Riesenpool von Sprechern, so ist das, ohne Hype und ohne irgendwie, ja, und das Ding irgendwie, äh, wird es immer mehr an der Versenkung, verschwindet es immer ein bisschen mehr an der Versenkung und auch die, die Initiative der Sprecher wird ein bisschen kleiner, nervt mich ein bisschen. Aber so ist das, ne ohne Hype dann so, ja, und, und steht nicht mehr im Mittelpunkt und demnächst wird es wahrscheinlich auch weniger, weniger Views und so weiter, dann müssen wir auch nicht mehr mitsprechen, keine Ahnung, vielleicht tue ich auch da Leuten Unrecht. Auf mein, auf mein Hauptteam kann ich mich verlassen, die sind super. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich es mache, ob ich da jetzt irgendwie krampfhaft, ähm, dass irgendjemand sprechen lasse oder nochmal versuche da irgendwie das Problem ist ich brauche halt einen Sprecherpool für Nebenrollen, so, und es gibt so viele schöne Portale oder zumindest ein großes Portal, wo ich auch die ganzen Drachen spreche, also für die Drachen herbekommen habe dass die Qualität so überirdisch und viele haben da Bock, aber das Ding ist halt, ich habe halt nur Nebenrollen zu vergeben, so, und Nebenrollen sind einfach nicht beliebt, ähm ich habe Feedback bekommen von von Sprechern, die jetzt im letzten Teil dabei waren. Zum Beispiel die, die UGA-Gang gesprochen haben, die im letzten Teil die Angels gesprochen haben. Die waren so toll und ähm, die waren so ein bisschen enttäuscht von mir und haben mir so ein bisschen negatives Feedback zurückgegeben, dass sie es ganz blöd fanden. Irgendwie, sie fühlten sich nicht wertgeschätzt genug, weil ich a, ähm, nicht alles benutzt habe, was sie eingesprochen haben und b, weil ich sie nicht namentlich erwähnt habe. Ähm ja, ist halt echt schwierig, ne, weil irgendwie viele Einsatzrollen und wo zieht ich die Linie, ne, also, ist immer schwierig, das alles zuzuordnen, wer was gesprochen hat, weil ich es ja auch so mache, dass ich vielen Leuten, gerade so im, im neben, neben, ähm, Charakterbereich halt drei oder vier Sachen gebe und ähm, dann gucke, was passt am zu wem am besten, so, und ähm, die beiden sagten, sie fänden es blöd, dass sie dass einige Sachen, die sie gesprochen haben, nicht rangekommen sind, sie hatten sie hatten wirklich drei oder vier Rollen in dem Ding, ähm, ich habe das dann mit einer netten Mail beantwortet und es ist echt schade, dass sie nicht mehr dabei sind. Ähm, ja, ich verstehe die Kritik auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich so viele Einsatzrollen und äh, was für ein Aufwand das wäre, wirklich alle namentlich zu erwähnen, weil ich auch immer gar nicht weiß. Ich habe einen Ordner, wo ich die ganzen Gastsprechersachen reinkopiere und dann im Schnitt live höre, was passt am besten dazu. Das heißt, ich weiß teilweise gar nicht, wer was spricht, weil einfach so viele kleine Rollen dabei sind. So, Ich verstehe das irgendwie und... Ähm, ähm, es ist schade, weil sie jetzt nicht mehr mitsprechen wollen, weil ich sie letzten Mal nicht namentlich genannt habe. Irgendwie. Naja, muss man akzeptieren, ähm, ja, ich weiß noch, die, die Zeiten, früher waren die Leute, Oh, es ist so eine große Ehre, dass ich auch dabei sein darf. Heute springen mir die Leute ab, weil ich sie nicht namentlich erwähne und irgendwie sie sich nicht genug gewertschätzt fühlen. Macht meine Arbeit natürlich nicht leichter. ne? Weil die qualitativ waren die beiden richtig, richtig, richtig toll. Es ist halt einfach ein undankbarer Job. Ne? Du kannst halt nie ein Recht machen. Ne? Ähm, ich habe jetzt gerade schon wieder nächste, die letzte Woche die, die, ähm, die, die ähm, nächste Abmahnung bekommen in Bezug auf ähm, Elimania diesmal. Ähm, ist eine lange Geschichte. Ähm, ich muss mal meinen Anwalt fragen, ob ich darüber, wieder darüber reden darf, weil es natürlich wieder äh, das nächste Ding ist. Ähm, darf ich darüber reden? Nee. Nee. Lass ich mal. Ähm ich glaube, diese diese Person hat diese Aufmerksamkeit auch gar nicht verdient. Das ist ganz furchtbar dieses Jahr ist wirklich wegen jedem Scheiß äh, wegen Serverwechseln in WoW und jetzt wegen Elemania Classic äh, wirst du verklagt. Es ist alles nur noch eine Farce. Das Internet ist, ist, ist wirklich einfach nur noch ein Joke. Am besten würde man diesen ganzen Scheiß einfach sein lassen. Du kriegst irgendwie nur... Ärgerprobleme, Magengeschwür und äh, am Ende zahlst du auch noch drauf und bist immer der Arsch. Ne? Sieh jetzt bei der Balo-Geschichte wieder. Beziehungsweise, weil Eliminia Classic äh, Teil 5 nicht schnell genug kommt. Ja, ähm, also, ich weiß nicht, wie ich es machen werde. Vielleicht werde ich werde im Podcast, äh, im Eliminia-Video nochmal sagen, dass ich irgendwie noch für einen, zwei Rollen, für, ja, wobei die Skelette haben irgendwie so vier, fünf Sätze jeder. Das ist also wirklich ein Dialog. Ähm, Sprechersuche. suche. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht frage ich irgendwelche irgendwelche YouTuber oder Leute, die mir nahestehen, mal gucken. Aber ja, ich weiß auch nicht. Mal sehen. Also, äh, hängt mir so ein bisschen über dem Kopf, so wie eine graue Wolke. Ich würde gerne mit einem Stein richtig anfangen. Aber, ähm, ja, mir fehlt jetzt noch diese eine Rolle, plus einer der ähm, regelmäßigen ähm, Nebensprecher. Ist leider krank und kann seine Sätze erst nächste Woche einsprechen, auf den kann ich ihn verlassen, die kommen auf jeden Fall. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es geht bald los, ihr Lieben. Es geht bald los, ähm, und es wird wirklich ein guter Teil, vertraut mir, es wird wirklich ein guter Teil, versprochen. So, ähm, was sagt die Zeit? Jo, Wir sind noch äh, halbwegs im Dings. Ähm, ja, TikTok, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, ich habe jetzt das, das vierte Viral-Video rausgeballert auf, mein, auf meinem TikTok-Account, äh, mit meiner Klasse zusammen, irgendwie, ähm, auf der einen Seite macht es unglaublich viel Spaß, also es ist wirklich eine ultimative Motivation, äh, vor allem, weil das alle Eltern mittragen, ähm, es kann mir keiner was, weil alle unterrichtet sind, jeder weiß Bescheid, äh, Schulleitung, ähm, alle Eltern im Gegenteil. Es ist halt wirklich so eine kleine, wie so eine kleine Theater-AG, irgendwie, die dann auf, auf TikTok verlegt wollen. Es macht unfassbar viel Spaß, ähm, was nervt ist, dass unter jedem Video irgendwelche Klugscheißer posten, irgendwie, ob man eine Erlaubnis hätte und, ähm, dass sie einen, dass sie, dass man das der Schule melden sollte. Letztens schrieb einer irgendwie, und für sowas würde man Steuern zahlen, das war auch das Beste, ähm, sind, haben selber einen TikTok-Account, irgendwie suchten die Scheiße und, und schreiben dann solche Sachen irgendwie, Glashaus. Egal. Ähm, ja, unter jedem, unter jedem Video, wirklich, darfst du die überhaupt zeigen und ja, ärgert einen schon so ein bisschen, weil man denkt, Leute, unter jedem Video fünfmal nervt schon, egal. Ähm, es, macht, es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, die Schüler sind, also es ist, ein Elternteil fragte dann, mit dem ich aber sehr, sehr gut kann, fragte was ist denn der pädagogische Nutzen dieser Sache eigentlich? finde eine gute Frage, und natürlich ist es legitim, das zu fragen und ähm, so, so sagen wir mal, einen richtigen pädagogischen Nutzen hat das natürlich nicht. Es geht hier um, also das Ganze stärkt die Klassengemeinschaft ungemein. Ähm, die Schüler sind super motiviert durch diese ganze Sache. Sie gehen einfach noch lieber zur Schule. Sie freuen sich auf die Schule. Ähm, und natürlich, man kann natürlich auch einen pädagogischen Nutzen reinlabern, rein ne? ähm, weil ähm, sie, keine Ahnung, das ein Belohnungssystem quasi ist, für, ähm, wenn sie mitarbeiten, Sie sind dadurch motivierter. Ich habe das Gefühl, sie vergessen auch weniger die Hausaufgabe, weil irgendwie, ähm, weil ich natürlich auch sage, Leute, wir machen nur ein TikTok-Video, wenn es hier gut läuft. Ne? Und wie gesagt, es stärkt die, die Klassengemeinschaft ungemein, ähm, sie kriegen halt auch Hausaufgaben. Ich binde sie natürlich auch in diese, in diese in diesen kreativen Prozess ein, zum Beispiel jetzt mit dem Sportvideo aus dem Sportunterricht, was so unfassbar abgegangen ist, weil die Hausaufgabe Jeder überlegt sich selbst eine Ausrede, warum ähm, er nicht am Sportunterricht teilnehmen darf. So und dann waren die, waren die unglaublich kreativ. Das heißt, na klar, ist das ist auch pädagogisch. Ne? Sie werden selber kreativ, sie arbeiten selber daran mit an dem Ergebnis. Und ähm, es ist einfach eine tolle Sache. Die Eltern fallen es unfassbar ab. Es gibt super schönes Feedback dazu. Und ja, wir haben jetzt vier Viral-Videos gemacht. Ähm, das letzte ist jetzt schon bei, also das, das letzte, was wir gemacht haben, ist bei über 600.000. Und ähm, spannend ist auch, dass ähm, so jedes Video ungefähr 10.000 Follower bringt was eine, eine, eine ziemlich enttäuschende Ratio ist, oder findet ihr nicht? Ich habe 500.000 Likes mit dem Kanal. Ich habe, Views werden gar nicht angezeigt, aber ich habe jetzt ähm, vier Videos, die mindestens 200.000 Aufrufe haben. Das allererste 200.000, das dritte 1,6 Millionen, das fünfte 550.000, dann kamen zwei kleinere, die nur 25.000 haben und wie gesagt, das letzte hat jetzt, haltet euch fest, 6.660 666, ne, Views. Ich, ich finde, das letzte ist sogar das Beste. Kam auch so von vom Feedback am besten an. Äh, das 1,6 Millionen-Ding war halt Fortnite, deshalb war das so erfolgreich. Ähm, ja, ist ein schönes Ding. Irgendwie sind natürlich Viewerzahlen, die ich äh, im Leben nicht auf YouTube erreichen werde. Von daher, ich genieße das sehr. so. Und ähm, natürlich hat man, denkt man natürlich auch, ja, kann, kann man den Erfolg nicht so ein bisschen übertragen. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich mal anguckt, was für Leute das gucken das sind halt. 10- bis 16-Jährige vielleicht, also das ist nicht meine Zielgruppe. Manchmal muss aber noch einfach sagen, okay, man muss hier jetzt kein, großen, kein großes Ding daraus schlagen, sondern es macht einfach Spaß. Und es ist für alle eine schöne Sache jetzt, wo die Schule ausfällt, ist das Ding eh gelaufen, zumindest irgendwie als Schulkanal. Und ähm, ja, mal schauen, wie das weitergeht. Vielleicht gebe ich den Kids Hausaufgaben und lasse sie zu Hause Videos drehen auf ihrem Handy, wird vielleicht auch ganz lustig. Schauen wir mal. Ähm, aber ist eine schöne Sache, also ist ein geiles Ding. Und ähm, ja, also man muss ja, muss ja sagen, ne? es ist ja nicht so, dass das irgendwie geplant war oder dass ich in diesem Fall meine Bekanntheit genutzt habe in irgendeiner Form. Ich habe ja irgendwie auf, bei, bei TikTok bei Null angefangen. Also, sieht man ja auch alle der Zielgruppe. Ne? Also, übrigens, lustigerweise gibt es Statistiken, dass mehr Mädchen als Jungen unsere Videos gucken. Was ja auch untypisch ist für mich als Nerd, wo bei uns irgendwie in der Community 90% Männer sind. Ne? Lustig. Also, wie gesagt, ich habe da bei Null angefangen. Ich habe das erste Video gemacht, ohne in irgendeiner Weise Promo dafür zu machen auf meinem Blog oder, oder sonst was. Und das erste 100 oder 200.000 Video ganz allein passieren Und mich fragen auch super viele Schüler, ja guck mal, wie haben sie das geschafft, warum sind sie so fame? TikTok ist das Ding für die Kids heutzutage, noch größer als Instagram. Ähm, so, und ich sage mal Leute, ich weiß es nicht, ist einfach so passiert irgendwie. Und dann auch die Frage, ja, liegt das daran, irgendwie wegen YouTube und so? YouTube ist, die kennen meinen Blog halt nicht, für die ist nur YouTube relevant. Und nö, wieso? Das hat mit YouTube gar nichts zu tun. Ich habe wirklich bei null angefangen und dann so ein Erfolg. Ne? Das heißt, ja. Ich bringe einfach die Kids zum Giggeln. ne? ist halt lustig. Ja, lustige Sache. Ähm, schönes Projekt. Ich Leute, die das negativ sehen. Wird immer geben. Miesmacher gerade irgendwie im, im ähm, Datenschutz-Deutschland und den, den, dem ewig missgünstigen, in Deutschland, die das scheiße finden. Ich sehe persönlich keinen Grund, warum man das scheiße finden sollte. Ähm, die einzige Sorge, die die Eltern hatten beim Elternsprechtag, ähm, wo ich mit ihnen darüber gesprochen habe, war ja, kann man unsere Kinder dann irgendwie googeln oder finden? Ne, das wäre halt nicht so schön und kann man ja nicht. Die spielen damit, die werden namentlich nicht genannt. Irgendwie, keiner kennt den Namen der Schule, von daher ist komplett anonym quasi irgendwie. Das einzige, was sie wissen, wer Herr Krömer ist. Und das war es auch. So, von daher, ja, es wie eine Theater-AG für, für eine sechsstellige ähm, junge Community. So. Und ist doch eine schöne Sache. Warum soll man da was Negatives sehen? So, mal gucken, wie das weiterläuft. Wie gesagt, jetzt sind ja sowieso, Schule ist vorbei, von daher ähm, ja, wird das jetzt eh so ein bisschen. Ich will nicht sagen, im Sand verlaufen, aber mal gucken, wie und ob wir das Ding weiterlaufen lassen. Aber auf jeden Fall ein cooles Ding. Mal schauen, mal schauen. Ja, bevor wir jetzt irgendwie zum, zur Gästestunde mit Rollo kommen, ganz kurz noch, ähm, Server und, ähm, Matthias Schweikow, weil jetzt was gesagt, so ein Quatsch. Ähm, wie heißt er? Til Schweiger, ja. Ähm, Naidu hat wieder einen rausgehauen. Ihr wisst, ich bin ein großer selber Naidu-Fan. Ähm, vor allem früher, äh, was er sehr früh gemacht hat, war einzigartig irgendwie, äh, die frühen Werke von ihm. 20.000 Meilen unter dem Meer und wie sie alle heißen, auch die Sachen mit, mit so einem Mannheim, das war toll. Mittlerweile ist es so, dass sich sogar die Söhne Mannheims von ihm lossagen. Ähm, ja, traurig. freue was aus dem Mann geworden ist. Ähm, die, diese ganzen Sachen, die er gemacht hat in den letzten Jahren, ähm, mit dieser ganzen Aluhut-Gesellschaft, wo er da äh, mit irgendwie Deutschland ist immer noch besetzt, jada, jada und was er da alles davon sich gegeben hat. Und ähm, ja, die, die Wutbürger feiern ihn halt dafür irgendwie. Warte mal, kann man irgendwie den Text. Äh, den Text rauskriegen. Ähm Fremdenfeindlicher Song. Gibt es irgendwie die Zeilen? Ja, ist bei RTL entlassen. <lacht> wenn, sie, wenn sie RTL von einem los sagt, irgendwie, dann äh <lacht> Text Instagram. Ich jetzt keinen Bock, das anzumachen und das mitzusingen. Schweiger stellt sich hinterher. Ja, das, das ist auch so nice, er stellt sich hinter ihn, ne? Ja, kann man, du musst doch irgendwie ernten, nach rassistisch und was. Ja, aber gibst denn da die Textzeile jetzt mal? Ich setze mich seit vielen Jahren aus dieser Überzeugung und gegen, gegen Rassenhass ein. Ja, ich meine, ich bitte dich. Er sagt halt in dem Ding, kann man das irgendwie... Warte, sieht das hier irgendwo. Hm. Wölfe in der Sporthalle. Dieses Land noch retten, muss ich harte Worte wählen, kann darf halt auf meine Leute quälen. Was war noch? Was ist, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, mit dem Gast, dem Gastgeberland, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Also sorry, aber das ist, halt, das ist halt so eindeutig. Das ist halt irgendwie wirklich äh, Wutbürger-Rhetorik, ja. Also jedes Mal, wenn, wenn, wenn da du einen raushaut, gibt es Leute, die sagen, es kann Rassisten ihren Schutz nehmen, und dann kommt wieder das nächste Ding. Ey, sorry. Alle haben sich von ihm distanziert. Nur Till Schweiger sagt, ich habe das Ding zwar nicht gehört, aber ich bin Team Savior. Ja. Jeder, jener Till Schweiger, der irgendwie als die Flüchtlingssache losging, irgendwie gesagt hat, ich, aus eigener Tasche, ich baue Flüchtlingsheimer auf und muss den Leuten helfen, die können alle zu mir kommen. Hat natürlich nicht gemacht, aber groß, großkotzig und sagt jetzt, nee, Savior hat es richtig gemacht, geiler Typ, super Typ, ich bin auf jeden Fall Team Savior. Ich habe das Video nicht mal angeguckt, aber ich bin auf jeden Fall dabei lustigerweise, da trifft es auch irgendwie so die Richtigen, ne, also gerade Schweiger, ich habe ja ihn Jahren auch verteilt, ich finde, ich bin auch, das ist halt das Ding, ich war jahrelang ein Sailor du fan ich muss es ganz klar sagen, ich bin ein großer Fan seiner Musik, was er in den letzten Jahren gemacht hat, war durchweg scheiße, muss man auch leider so sagen, ähm, aber ich war früher ein Riesenfan von Cerver irgendwie. Aber man muss da differenzieren, denke ich. Ne? Wenn du so eine Scheiße raus hast, muss man auch einfach sagen dürfen, das war Scheiße, Alter. Und in den letzten Jahren kam von Server Naldo nur noch Scheiße. Sowohl musikalisch als auch diese ganzen, äh, ja, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, Ergüsse, so. Und Schweiger es ist es ähnlich. Ne? Ich habe ich habe jahrelang gesagt, ich mache diesen diesen Shitstorm gegen Schweiger nicht mit. Schweiger hat sich auch so so selbst disqualifiziert mit irgendwie besoffenen Posts auf auf Facebook mit irgendwelchen komischen Interviews und Talkshows, wo er auch so gefühlt halb besoffen war. Mit seinen ganzen mit seinen ganzen ja, hat sich ja mehr oder weniger mit dem Internet auch angelegt. Und im Internet ist, ist, sind die beiden wirklich ähm, zwei ähm, sehr umstrittene Personen. Die werden halt gehasst. Es gibt so ein paar Leute, die werden einfach gehasst. Manche grundlos. Zum Beispiel Dunja Hayali ist so ein Fall, wo ich sage, ich verstehe warum die so gehasst wird. Ich glaube, das sind alles Leute, ja gut, ich meine, warum wird sie wohl gehasst, ne? Das sind halt viele Wutbürger, die sie scheiße finden. Wie dem auch sei. Ich bin immer jemand, der sagt, ich gehe ge 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 äh, ge diese, diese Internet-Shitstorms eigentlich nicht mit. Aber in diesem Falle, alter Schwede, ey. Er verteidigt Xavier ohne das Video. <lacht> Frosch im Hals. <lacht> Moment. Sorry. Ich verteidige Xavier, ohne das Video gesehen zu haben. Was ist das denn? Naja, also, ganz ehrlich, mich hat schon gewundert, dass er bei RTL irgendwie als ähm, Superstar Jura arbeiten durfte, weil er schon beim Eurovision Song Contest rausgenommen wurde, weil einfach zu viele gesagt haben, nee, nicht den. Ähm, ich glaube, das wäre ehrlich gesagt sein letztes Ding irgendwie. Wer stellt den jetzt noch ein, nach den ganzen Aus Ausfällen verbal? Ja, praktisch schweiger ähnlich. Ich, ich bin immer Riesenfilm von seinen Filmen gewesen, aber auch da in letzter Zeit nur noch scheiße irgendwie, oder? Ich bin letzten Tatort gesehen. Naja, naja, ihr Lieben. Das war der Solo-Teil von Stevenio Talks. M nächste Woche, lass mich überlegen, 24. die nee, nächste Woche noch nicht. Und warte mal, wann, wann, wann ist das Ding jetzt dran? Wir haben ja jetzt so oft verschoben. Ja, 24.3. Ähm, um 18 Uhr nehmen wir auf. Genau. Ja. Das heißt, äh, nächste Woche ist ganz normal mit sein Eine Woche drauf sein Klingbeil. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass Lars keine Zeit hat für sowas, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass der wieder ausfallen wird. Und dann lasse ich ihn auch erstmal in Ruhe. Da werde ich dem Team sagen: Leute, ist gut, lassen wir mal. Ähm, ja. Ich bin da wirklich total flexibel und unkompliziert. Ich bin immer auch nicht böse, aber irgendwie verschieben, verschieben, verschieben. Ich kündige es immer an, dann lassen wir es erstmal. Und wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger in Deutschland wird, dann kann man immer mal versuchen. Ich bin auch Lars nicht böse, aber ich will irgendwie nicht immer wieder ankündigen, verschieben, ankündigen. Ich finde es blöd. Lassen wir es einfach dann. Mal gucken, vielleicht schafft das ja doch, wer weiß. Von daher mal nicht die Flint ins Korn werfen. Wie dem auch sei, ihr Lieben. Jetzt gibt es eine, eine Stunde ähm, Krömer und Rollo, Rollo, Rollo Fuhrmann. Rolf Fuhrmann, wie gesagt, langjähriger Field reporter bei Sky und Premiere, der hat lustige Anekdoten zu erzählen. Ähm, sehr interessanter Mann, hat äh, unglaublich viel erlebt, unglaublich viel gemacht in seinem Leben. Ähm, hat viele, viele wirklich lustige Geschichten zu erzählen, gerade aus dem Fußballbereich. Und von daher äh, viel Spaß damit. Haben wir wieder wirklich eine bekannte Person im Podcast. Toll. Viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche damit mit Baller alter Frische. Macht's gut. So, liebe Community. ja. Das, äh, die, die Welt geht unter, Corona, äh, alles ist schlimm irgendwie. Äh, aber ja, Rollo und ich lassen uns hier nicht unterkriegen. Das ist ja eigentlich perfekte Zeit, um Podcast zu machen. Äh, ja, wir hatten ein bisschen Probleme mit Sky, aber jetzt haben wir es hingekriegt. Und äh, ja, Rolf Fuhrmann, schön, dass du da bist erstmal. Ja, hallo, hallo. Genau, <lacht> dein Trademark. Äh, du, du bist ganz in der Nähe hier, ne? Du sitzt gerade in Hamburg oder äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wo bist du gerade?
1: Am roten Baum bin ich gerade zu Hause. Ja, Können ihr auch
0: Ja. Bist du, bist du auch
1: ähm, schon länger in Hamburg? oder? Ähm, weiß ich ja, gar nicht. Seit, 19, äh, seit 1971 oder 70. 70.
0: Siehst du? Wieder, wieder eine Sache, die ich nicht wusste. Jetzt natürlich die, die kritische Frage. Ich meine, ich kenne die Antwort oder so. Äh, was verbindet dich mit dem Hamburger Sportverein?
1: Ja, die Arbeit lange erst beim im Radio und dann mit äh, dann mit ähm, Fernsehen Premiere ja. Sky ja. dann habe ich da kenne ich sehr viele Leute da hatte habe auch gute Freunde so auch aus alten Zeiten äh, aber äh, bin dann äh, spätestens äh, 77 zum FC St. Pauli äh, übergeschwenkt als der FC St. Pauli im Volksparkstadion 2 zu 0 gewann
0: Ach, bist du bist so ein Winning Team Joiner ja Nee, nee, anders doch,
1: <lacht> weil er der HSV-Favorit ja war. Ja. Nee, aber ich, ich, ich
0: stell, dir, ich meine, ich weiß natürlich, wer du bist und ich kenne deinen Hintergrund. Ich stelle nur die Frage, ich wollte jetzt eigentlich sowas hören, wie es von wegen, ja, ich bin ja eigentlich Werder-Fan und ich hasse den HSV, aber sowas werde ich von dir nicht, nicht, nicht zu hören bekommen, oder? Nein,
1: um das mal klarzustellen. Mhm. Ich bin St. Pauli-Mitglied seit äh, Anfang der 90er und Fan, so. Und äh, hassen tue ich schon mal gar keinen. Okay, schau. Und, äh, ich, äh, ich freue mich, wenn toller Fußball gespielt wird. Und dadurch, dass ich aus Ostfriesland komme, Ostfriese bin, habe ich natürlich auch eine Nähe zu Werder Bremen, außerdem, wo meine Freundin in Bremen Und zum HSV, weil es auch meine Stadt hier ist und weil die auch dazu gehören. Und ich, wie gesagt, also, und ich mag auch noch andere Vereine, zum Beispiel Borussia Mönchengladbach von den 70ern her, als sie einen tollen Fußball gespielt haben mit. Alan Simonsen und Co. Ne? und Hankes und das war toller Fußball. Und ich mag auch Dortmund. Also, ja, ja und Schalke gönne ich auch die Meisterschaft. Also, das. <lacht> ja, ich bin, ich bin, mein Herz ist bei St. Pauli. So.
0: So, lieber Ronaldo, pass auf, jetzt Jetzt mal erstmal ganz von vorne. Für alle die, also ich habe es auf meinem Podcast ja schon angekündigt, für alle die, die nicht, die nicht wissen, wer du bist. Ja, jetzt mal aus meiner Sicht. Ne? Ich meine, ich bin seit 100 Jahren Fußballfan. Ich bin ja mit dir zusammen aufgewachsen. Du bist sowas wie Benjamin Blümchen für mich, ja. Ähm, ich habe äh, natürlich Premiere früher geguckt und so weiter. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was du gemacht hast. Du bist quasi der Typ, ich sage jetzt mal ganz oberflächlich, der, sagen wir mal, 100 Jahre gefühlt, bei Premiere und bei Sky nach den Spielen die Spieler interviewt hat. Und vor dem Spiel. Und auch und die Trainer, ne? Genau. Du warst, bist immer der, der Rasenreporter am, am Spielfeld dran. Benjamin Blümchen ist vielleicht ein schlechter Du bist, du bist meine Carla Kolumna, sagen wir es mal so. so.
1: Alter Schwede.
0: Toll, oder? Wie ich das hier so ja, herleite. Ja, super, ja, super. Jetzt habe ich da, ich habe tausend Fragen an dich, Rollo. Es ist toll, mal jemanden, mit so jemand zu sprechen, dem man auch, wo man auch persönlich sagt, irgendwie, du, du warst anders als andere am, am Spielfeld dran. Und das meine ich ganz positiv. Weil du warst so jemand, dem man irgendwie, wo man nie so das Gefühl hat, also aus meiner, das ist alles aus meiner Sicht subjektiv, ja. ne? Wo man nie das Gefühl hatte, der, äh, äh, der stellt so böse Fragen oder der ist so so sarkastisch und so weiter. Ich fand ich fand es immer eine sehr schöne. Du hattest so was familiäres und sowas so was Positives immer an der Stimme. Deshalb also ohne dir jetzt in Hintern kriechen zu wollen, ich war immer ein großer Fan will ich jetzt nicht sagen. Also ich habe jetzt nicht in Rollo Fuhrmann Bettwäsche geschlafen, aber ich aber ich war immer ein großer. Ich habe mal gedacht, wenn der Rollo da dran ist, dann weiß ich okay, dann dann wird das jetzt wird das jetzt ein nettes Interview.
1: Ich, also war, das war, immer, ich ja. war immer ich selbst, weißt du? Ja, das ist auch wichtig. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, leicht sarkastisch war ich auch schon manchmal, weil äh, das heißt eigentlich nicht, aber manche Leute, die äh, wussten nicht äh, so viel äh, damit anzufangen, wie ich das dann nur meine. Weil äh, vielleicht ist auch immer ein leicht, äh, so twitter ich ja auch, ein leicht ironischer äh, Unterton da drin. Aber ich habe immer versucht, respektvoll und charmant äh, die Leute einzubinden. Und so habe ich bei schwierigen Leuten dann auch erstmal geguckt, wie sie gucken. So, wenn sie auf mich ja. zukamen und so. ne? So wie Thomas Schaaf. Dann wusste ich schon gleich, äh, äh, oder ja, ja. Stevens. Ja, naja, und dann habe ich was. versucht, eben nicht gleich äh, mit einer doofen Behauptung ins, äh, in, die, in die Tür zu fallen, sondern irgendwie mit einem charmanten Lächeln oder sowas und einer positiven Einstellung. So, auch wenn ich dann nachher ja kritisch war, ne, so wie bei Fandafad. Aber ja. selbst das war ja charmant.
0: Ich habe mir, ich habe mir natürlich vorbereitet auf diesen Podcast und habe ja. im Internet versucht, ein paar Sachen über dich rauszukriegen. Ja. Was dir natürlich nachhängt, ne, und was natürlich auch sogar in der Wikipedia-Eintracht steht, ist die Sache mit Schalke und der Deutschen Meisterschaft, ne? Und ich muss echt sagen, ich find's erschreckend, ne? weil, ich meine, ganz ehrlich, du, wie viele Jahre warst du bei Sky und bei, und bei Premiere 2030 locker? oder?
1: 20. 25. 25, eineinhalb Jahre.
0: Und da hast du, wie gesagt, aus meiner Sicht, ne, als Fußballfan, der dich, den du begleitet hast, oder in diesem Fall, du, du kennst mich ja nicht, aber du hast mich begleitet. Weißt du, Ich finde das so deprimierend, weißt du? Du bist ja wie ein Fußballer. Fußballer machen irgendwie jedes zweite Spiel, dritte Spiel mal einen Fehler, weißt du? Und da warst du einmal in deinem, in deinem Dasein als Fußballreporter, warst du einmal zuvor, ich habe gesagt, das Spiel in Hamburg ist aus und das hängt dir jetzt 100 Jahre
1: nach. Nee, ich bin froh darüber. Ich habe Schalke, seit 58 waren die kein Meister mehr und ich habe sie wenigstens für viereinhalb Minuten zum <lacht> Außerdem habe ich jetzt vorgeschlagen, die äh, Saison jetzt mal zu beenden, so oder so, ja. und Schalke zum Meister zu erklären, was <lacht> die Leute davon halten. Du hast Aber, die beste Idee, super. Ja, ich habe auch, äh, hab auch Ershauer versprochen, dass ich ihm die Schale mit nach oben bringe. Also, fürs Mal Zeit irgendwann. <lacht>
0: also, ihr Lieben, falls ihr nicht wisst, worum es gerade geht, falls ihr keine
1: Fußballfans seid, welches Jahr war das? War das, äh, warte mal. 2001. 2001. Am 15. Mai 2001 erklärte Rolle -Vormann, nachdem. Äh, damals war die Technik noch nicht so weit fortgeschritten, na? also nachdem Schalke gegen Unterhaching gewonnen hatte und äh, ich habe dann noch mitgekriegt, dass Barbares das 1-0 für den HSV geschossen hatte, damit wäre Schalke Meister gewesen und äh, dann war das Spiel aus und die Leute stürmten den Platz, das Feuerwerk wurde gezündet, letztes Spiel im Parkstadion ja, und dann mache ich äh, sagt mir also, sag, ich frage dann so in der Gegend rum, ist denn Hamburg auch aus? Ja, Hamburg ist aus und so. Ne? Das heißt, ja, du hast das nicht von,
0: durch, übers Ohr von irgendwelchen Offiziellen im Hintergrund gekriegt, sondern. Nein, äh, die ja. haben
1: gar nichts gesagt. Die hätten mich ja gar nicht auf, auf Sendung nehmen dürfen, weil die waren diejenigen, die Fernsehen und Nachrichten hatten, ich nicht. Okay. So. Und dann ging die Videowall an. Und Ach, dann äh, dachte ich, oh, was das denn für eine Aufzeichnung und so. <lacht> Dann war das der Freistoß von Andersen und von äh, dann dachte ich, was ist das, was ist das, ja und dann äh, irgendwas, oh nee, gut.
0: Jetzt klingt gerade das Telefon.
1: Nee, irgendwie ein Wahnsinniger äh, schickt mir wieder gerade einen Fax oder okay. sowas, obwohl ich da Wie, wie bitter war das in der
0: Situation? Möchte man da im Boden versinken oder hast du das so positiv ja, jetzt gerade auch war gesehen? war natürlich
1: im ersten Augenblick eine Vollkatastrophe oder so und äh, sozusagen Blackout. Ich habe die Schuld auf mich genommen, alles ja. gut. Äh, Chef hat auch noch gerufen auf der Fahrt nach Hamburg, denn, oh Rolle, was war da los? Dann habe ich das erklärt, okay, okay. Dann haben die Schalker im Nachhinein, um das kurz zu machen, immer gesagt, Meistermacher. Dann habe ich gesagt, seid froh, dass ihr mal 400 Minuten Meister wart. <lacht> Wer weiß, wann ihr das wieder werdet. Aber nichts für Ungut. Ich gönne das ja diese Saison. Zu Anfang dachte ich ja, na gut, das sieht ja ganz gut aus. Aber jetzt sieht es ja schon wieder mistig aus. Ja. Also, liebe Schalker, äh, bee beeilt euch mal hier mit der Schale irgendwie. Na, Ich muss sie mir nach oben bringen. Und mein Trauma muss ja auch beendet werden. Ich verstehe. So.
0: Ähm, meine, meine andere Frage. Ähm, weißt du, wenn ich, wenn ich mir die Interviews am Spielfeldrand mal anschaue, irgendwie, ich muss jetzt hier gerade in den pokal das Ding von, von Davi Selke ja. denken, irgendwie mit einem mit Kollegen von dir oder mit einem ja, Sky, der, der deinen Job oder einen ähnlichen Job macht. Und, ähm, ich fand das, ich fand das zu so Fremdschämen, weil Selke natürlich ziemlich, ziemlich piss war, weil Werder verloren hat. Äh, wie ätzend ist das, so ein Interview zu führen? Wenn du hier, du hast gerade schon Thomas Schaf als Beispiel angekündigt. Wie, ähm, ja, gibt's da so, so Situationen, wo man sagt, irgendwie, oh, jetzt habe ich gar keine, ich sehe schon, dass der super aggressiv ist, der kann nicht verlieren, der ist schlecht drauf. Das Interview nee, ist das war, geil.
1: Das war geil. Dann haben die Leute wenigstens was gesagt, so wie Matthäus damals nach dem Scheißspiel gegen Unterhaching, was sie 1-0 gewonnen haben, als er sagte, ich finde das alles zum Kotzen und so weiter, ich finde das geil. Oder der Disput, ob ich schlecht geschlafen habe mit Van der Vaart und so weiter, was ich die <lacht> komische Fragen stelle. Ich finde das wunderbar. Also ich, ich, ich finde das klasse, solche Sachen. Auch von anderen, so mit Mertes Acker das Interview und so, was ich ja nicht geführt habe. Aber das ja. finde ich klasse. Und ich fand auch geil am Pokaltag äh, das Interview mit Bella Rabi. Was haben sie gedacht, als der Ball im Tor war? Tor. Ja, Tor. Das ist Welt. Das war für mich das Interview des Jahres. Ja, es ist so. Da das Interview, also Bellarabi müsste den Grimmi-Preis kriegen. Eigentlich. <lacht> nee, Rollo, ich aber jetzt sag mal ehrlich:
0: Du musst auch Momente haben, wo du so ein Interview geführt hast in deiner langen Zeit, wo du gedacht hast: Ich will raus aus der Nummer, ich habe keinen Bock jetzt auf die Scheiße mehr.
1: Nee, nee, nee. Also ich fand das richtig geil. Ich fand das nur manchmal langweilig, wenn die äh, die üblichen Sprüche gesagt haben und so weiter. Wir waren nicht genug am Mann oder äh, aggressiver eigenes. sein oder weiß ich was. Also ich hätte viele Interviews oder viele Antworten auch selber geben können. Aber es gab eben auch lichte Momente und das fand ich einfach klasse und die waren dann unterhaltsam und das bleibt auch hängen. Das wollen die Zuschauer ja auch. Fernsehen, egal was es ist, ob Sport oder sonst was, ist Unterhaltung. Das hat Ernst Duberti immer gesagt. So, und wenn, die, wenn du ähm, nicht ankommst bei den Menschen, äh, nach 30 Sekunden sind die weg. Und Harry Valerian hat immer gesagt, das Wichtigste zuerst. Und da habe ich mich bemüht. Und ich habe mich eben immer so bemüht, finde ich, dass ich so mit Respekt äh, und Charme da rangegangen bin. Und, und nicht den, den größten Fehler, den habe ich vielleicht am Anfang einmal gemacht, aber dann nie wieder, irgendeine Behauptung aufzustellen. So eine Behauptung wie meinetwegen, äh, Sie waren 60 Minuten äh, toll und dann haben Sie nur noch Mist gespielt oder so. Also mal verkürzt, ne? Ja. Dann sagt der Trainer oder so, was haben Sie denn für ein Spiel gesehen, ne? Also keine Behauptungen, Fragen stellen, offene Fragen vor allen Dingen. Und nicht irgendwie was da im Raum und auch nicht anderen und auch nicht ablesen oder so. Ne? Und insofern ging die Frage an Bellarabi natürlich gar nicht. Äh, also es gehen einige Fragen nicht. Was haben sie gefühlt, was haben sie gedacht, als er bei dem Tor war? Klar sagt er das, er war weltweit da. Oder äh, wie wichtig ist dieser Sieg? Ja, was soll denn der Spieler darauf sagen? Ja, völlig unwichtig oder wie? Nee, also... Es ist schon so, aber das Allerwichtigste ist, dass du selbst bist, dass du authentisch bist, dass du, dass die Leute äh, dich auch, dass du Glaubwürdigkeit äh, rüber, äh, rüberbringst, dass die Leute dich dann auch so akzeptieren können. Und du sollst für die Zuschauer fragen und nicht für, äh, nicht für dich oder so oder dein Ego.
0: Klingt alles plausibel, was du sagst. Ich kann mich an mein Sportstudium erinnern, da hatte ich super viele Leute, irgendwie, das heißt super viele, jetzt eine Handvoll, die gesagt haben, dass sie genau den Job machen wollen, irgendwie den du jahrelang gemacht hast. Die haben, haben Bock auf sowas. Einer war Spanier, hat gesagt, ja, dann könnte ich auch noch übersetzen. Ich bin total total gemacht für diesen Job und so weiter. Was würdest du den Leuten raten, die sagen, ich habe Bock, das auch zu machen? Wie bist, wie bist du da reingekommen? Ich weiß, dass du vorher Radio gemacht hast und tausend Jobs steht zumindest irgendwie dein Wikipedia-Profil. Ja. Wie kommt man wie kommt, man, wie kommt, man, wie kommt man an den Job?
1: Vollum. DJ und Taxifahren und weiß ich was alles. Äh, nein, nein, ich wusste nie, was kommt. Ich wusste nie, was kommt. Ich bin, äh, um das mal so zu sagen, ich bin zum Radio gekommen, weil 1987 äh, äh, machten die Privatsender auf. Und ich war ja lange Zeit DJ und so. Und dachte, oh, dann habe ich ein Konzept geschrieben für Radio 107. Das wurde dann natürlich prompt abgelehnt. Ne? Halbes Jahr später war ich da äh, im Sender. Weil ich hatte, man hat vier, fünf Mal im Leben gute Ideen und die muss man dann auch umsetzen. Da muss man einfach hin, da kann man nicht lange schreiben, zweifeln oder sonst was. Da bin ich hinmarschiert, habe Werner Langmark, der das moderierte, die Sportsendung, die hatten immer so einen kleinen Satireblock. Und da habe ich gesagt: Werner, ich habe eine Idee, ähm, waren gerade die Olympischen Winterspiele. Wir machen, äh, für, ich habe eine Idee, wir machen die Olympischen Winterspiele in Ostfriesland für die Abfahrt nennen wir den Bahnhof leer und den Schnee von gestern und so weiter. Ah, sagt er, das klingt ja eigentlich ganz gut und so, ne? Ja, dann hin und her und dann, dann machen wir das telefonisch. Dann sagt er, du brauchst noch einen Namen. Dann sage ich, ja, ich bin äh, Ossi, also Ostfriese. Damals waren wir ja noch die Ostfriesen. Ossi und äh, Fuhrmann ist Driveman in Englisch und dann dachte ich Ossi Drievemann und so. Ja, und dann bin ich durch ungefähr 20 Sketche bin ich überhaupt da reingekommen. So, und dann, äh, dann habe ich dann, ich habe zum Beispiel dann meinen ersten Sportbericht auch gemacht, sechs Minuten, da sagt er, Werner Langmann du hast von einen Knall oder so, ne 2,30. Ich sage, das geht nicht, das muss alles rein, nee, nee. Ich habe es dann geschafft <lacht> auf 2,40. Und äh, da sagten sie dann, naja, okay, ausnahmsweise, ne? aber ansonsten 2,30. Ne? So, und dann stellte äh, der Sender den, äh, die, die Sende, den Sendebetrieb ein, hatte die Frequenz aber noch, weil sie meinten, sie seien nicht erfolgreich genug, sieben Prozent Anteil nur und so. Und dann dachte ich, das kann ja nicht wahr sein irgendwie. Ne? Am Montag, und dann sitze ich hier an meinem Schreibtisch und hatte das nächste Mal die gute Idee, dass ich, ich hatte, war fünf Jahre im Juso-Landesvorstand in Hamburg und im Bundesausschuss, mit Olaf Scholz übrigens zusammen. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, du, diese Pfeife, naja. <lacht> Ja, der war schon damals ein Pragmatiker, kam in meinem Anzug, während ich ja in mein, mit meinen langen Haaren und so weiter, mit meinem Buggy, wo äh, rotes, äh, ein, ein roter Stern äh, darauf war und Vence Remus drunter stand, kam ich dann da an und so weiter und so fort und ich war immer so ein bisschen, äh, äh, ja weiß ich was, ein kleiner Revoluzer. Aber ich habe keine Wahl verloren, fünf Jahre lang. Ich bin immer gewählt worden mit den zweitmeisten Stimmen. Und das fand ich klasse. Naja, also da war ich im Landesvorstand, kannte natürlich alle. Äh, auch Gerhard Schröder und so, der war der Bundesvorsitzender. Und auch den Geschäftsführer, Bundesgeschäftsführer, Hörter. Und äh, den habe ich dann am Freitag angerufen. Ich sage, ich wusste ja, dass die SPD äh, in Medien äh, involviert ist in Hessen und so. Dann äh, habe ich, äh, ach, Dieter dem habe ich angerufen, genau. Genau. Äh, der heute bei der Linken ist, glaube ich. Und ich sage, hier, macht doch was da in Hessen und so weiter. Wir haben hier einen Sender, die haben den Sendebetrieb angestellt und so. Ja, ruf mal Hörter an, der Bundesgeschäftsführer. Dann habe ich den angerufen, Freitag. Dann ist er auf dem Parkplatz gefahren, der hatte damals schon Autotelefon. Wow, wow, wow. Und <lacht> dann sagt er, ja, wir hatten doch schon mal überlegt, aber dann habe ich ein bisschen erzählt, gute Leute, wer da alles ist, Lu Richter. Und, und ach, viele bekannte Nasen. Günther Netzer war dabei und so weiter und so fort. Und äh, ja gut, sagt er, ähm, Freitag war das Sonntag, treffen wir uns im LSE und da habe ich den Betriebsratsvorsitzenden und den stellvertretenden Chefredakteur mitgenommen, dann haben wir äh, da äh, zusammengesessen. Lange Rede, kurzer Sinn, nach langem Hickhack mit der Hamburgischen Medienanstalt, drei Monate später, war Radio 107 wieder auf Sendung und ich war Ressortleiter Sport. So. Ah. so kam ich zum Radio, aber ich, wir spielten da dauernd irgendwie intellektuelle B-Seitenmusik. Ich hätte mal Chefredakteur werden sollen, dann wäre das auch erfolgreicher geworden. Hm. Die stellten nämlich zweieinhalb Jahre später, 91 im September, auf ähm, äh, Schlager um. Ich liege in der Bademanne, eine Stunde, hör mir das an spring raus, zieh mich an, geh zum Geschäftsführer, ich sag, hör mal zu, ich kann das nicht mitmachen, so eine Scheiße, ähm, wir, lass uns trennen, dann haben wir uns gütlich getrennt, dann wollte ich eigentlich vier Wochen Pause machen, dann bin ich nach zwei Wochen, saß wieder am Schreibtisch, dachte, hm, das kann noch nicht irgendwie angehen, erinnerte mich an das, was Reinhold Beckmann gesagt hatte auf der Premiere-Eröffnungskonferenz, Pressekonferenz, auf meine Frage, wenn Sie so viel vorhaben, ob Sie da nicht noch Leute brauchen, dass er gesagt hat, ja, wir brauchen immer gute Leute. Dann bin ich also schnurstracks zu Beckmann marschiert nach Tondorf, habe ihn gefragt, du hast gesagt, ihr braucht noch Leute und so weiter. Moderieren kann ich. Ich habe zwar keine Ahnung vom Fernsehen, aber vielleicht können wir da, kommen wir da zusammen. Na ja, ja, dann war ich, er ging dann ja zu Sat 1, ich war zweieinhalb Monate gut bezahlter freier Praktikant und dann äh, äh, kam, ohne dass ich das, darauf wollte ich ja auch hinaus, ohne dass ich immer wusste was ich überhaupt werden will, also andere Leute sind 30, sagen, ich will irgendwann das Sportstudio moderieren, ich wusste nicht, was ich da sollte, so, dann kam äh, Jörg Dahlmann, der wusste ja, dass ich mal moderiert habe und so äh, dann waren wir im Westfalenstadion in Dortmund und dann fiel Tom Teunissen, der field Reporter aus, weil er einen Knöchel verletzt hat, dann guckt Jörg Dahlmann in die Runde, sagt äh, ich hatte den Sack an und ein Hemd und so und sagt, Rollo, jetzt bist du dran ja, dann musste ich äh, drei Stunden vorher siebenmal aufs Klo, weil ich so aufgeregt war, <lacht> und habe mein allererstes Interview für Premiere mit Ottmar Hitzfeld in der Halbzeit geführt. Ui. Und da ging das dann los, dann kam Michael Fahrt, weil da, da man auch zu Sat1 ging, und äh, dann war ich ab Juni 1992 äh, äh, fester, Reda äh, fester Redakteur, Sportredakteur. Und hatte dann natürlich auch meine, gleich meine erste deutsche Meisterschaft. Als nämlich eigentlich Frankfurt in Rostock deutscher Meister werden sollte, dann zwischenzeitlich Dortmund in Duisburg Meister war und ich war in Leverkusen gegen Stuttgart. Verkabelte Kamera natürlich. Kamer und Stuttgart wurde Meister, ne? Ja, genau. Ja, ja. da war Sommerflug vom Platz, alles war klar, die Sonne schien und dann macht Buchwald, vier Minuten vor Schluss, das Tor ja, und dann stand ich da, verkabelte Kamera, 5000 Leute drauf, ich habe Interviews aus dem Off gemacht, und äh, weil ich keine Kamera mehr hatte und so weiter und so fort. Waren wir dann
0: nicht, nicht nur das, das Zöne an der Waage, weil wir in, 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 in Frankfurt was geholt haben, womit keiner gerechnet hat? Ein paar Tage vorher hatten wir, glaube ich, den, den Pokal den Pokalsieger gewonnen, ich glaube, das war das Jahr, oder?
1: Das weiß ich nicht doch das war ich das Jahr. Was, ja? ja Frankfurt sollte eigentlich Meister werden, aber Stuttgart wurde der Meister. Genau. <lacht> Ja, das war mein erster sozusagen, meine erste Saison, mein erster Einsatz.
0: Also, meister ah, Einsatz. Aber das Problem ist jetzt, Rollo, wenn ich jetzt irgendjemanden habe, der sagt, äh, oder ich, ich erzähle, ich hatte hier Rolf Fuhrmann bei mir im Podcast und sagt, er hat bestimmt ja gesagt, wie man irgendwie da, da rankommt. Was würdest du denn so einem jungen Willen raten, der sagt, ich will aufs Spiel draußen und will Spieler interviewen? Was ist in der Be oder gibt
1: es da keinen? Boah, Boah ich habe ja Filme gemacht, ich habe auf dem ü gesessen, ich habe alles gemacht. Ja, erstmal nicht äh, irgendwie äh, große. Äh, äh, Träume äh, an, an vorderster Front stellen, sondern äh, erstmal gucken, ob man überhaupt Lust auf Journalismus hat und so, ne? und Sport, weil das, man muss auch bedenken, dazu gehört auch eigentlich eine gute Allgemeinbildung und man muss auch wissen, was in der Gesellschaft los ist und so weiter, also ähm, muss man äh, sowohl Politik, äh, Wirtschaft als, äh, als auch Sozialpolitik... Alle, man muss eigentlich Bescheid wissen. Man muss gejobbt haben vielleicht mal. So, dann kann man sagen, ja, was mache ich denn, wenn ich gerne Journalist machen wollte? Ja, dann macht man Praktika oder, oder ein Volontariat bei der Zeitung. Manchmal, einmal beim Boulevard, dann vielleicht beim Radio, beim Fernsehen. So, und dann muss man aber auch äh, wissen, was man denn da machen will. Ob man vor der Kamera, hinter der Kamera ob man lieber schreibt oder so, oder ob man lieber so äh, sowas wie ich macht oder so. Ich meine, ich habe alles gemacht. Ich habe im Radio moderiert, ich habe, wie gesagt, auf dem Üwang als Ablaufredakteur gesessen, ich habe Filme gemacht. Äh, das hat sich aber alles erst ergeben. Na? Und ich wusste nicht, was ich mache. Ich bin da nicht hingegangen und habe gesagt, ich will irgendwann das Sportstudium moderieren oder so. Oder auch viel interviews machen. Das hat sich alles so ergeben. Aber... Du brauchst heutzutage, wenn du da was werden willst, dann brauchst du irgendwie eine Ausbildung und so. Dir muss es Spaß machen, du musst extrovertiert sein in gewisser Weise und du musst reden können und du musst eine gewisse Persönlichkeit entwickeln können. Das versuchen ja auch einige, einige haben es ja auch oder sind auch auf einem guten Weg, zum Beispiel ich finde, auch wenn man mal Fehler macht oder so, ich finde einige ganz gut, ob Jochen Breyer oder so, die mir sehr sympathisch sind, die auch gut sind und auch noch jung sind, also da gibt's schon welche, so ist das nicht. Aber man muss nicht sich irgendwie, man kann da Vorbilder haben, aber man muss eine eigene, man muss eine eigene Persönlichkeit werden. Man muss sich bemühen äh, äh, zu erkunden, ob man wirklich, ob man das wirklich will. Ich wusste dann, ich wusste doch auch mit 25 überhaupt nicht, was ich werden wollte. Ich bin zwar Lehrer geworden, weil ich einen Abschluss gemacht, haben wollte, beide Examen auch mit 27 und äh, habe auch Kriegsdienst verweigern und Zivildienst, Ersatz, Ersatzdienst ist das damals gemacht. Aber ich, ich mit 29 lag ich an der Algarve, habe einen Joint geraucht und habe gedacht, was ist das Leben schön oder so. Ne? Ja. Habe Taxi gefahren, im Windsor-Bereich gearbeitet, man muss nicht mit 25 oder 30 wissen was man wirklich will. nur wenn man was macht, egal ob taxifahren oder kurierdienst oder Dj oder so, da muss das Spaß machen da muss man das hundertprozentig wollen und wenn man dann irgendwann sowas macht wie ich dann mit radio oder mit fernsehen man kann man springt ins kalte wasser andauern aber man muss vor allen dingen hundertprozentig dahinter stehen. ich kann nicht sagen ja ich weiß nicht ob ich oder zweifeln, ob ich das kann ich habe das einfach gemacht. Und wenn ich es nicht gekonnt hätte, dann, dann wäre auch Schluss gewesen.
0: Ja. Wie sehr vermisst du das eigentlich? Ich meine, du bist jetzt, wie lange bist du jetzt raus? Zwei, drei Jahre ungefähr so in dem Moment? Ja. ja. Fehlt dir ja. das sehr oder sagst du, ja, nö, scheiß nee. drauf, ich mache andere geile Sachen?
1: Ja, ich mache andere, ich habe das so lange gemacht, ich muss, ich muss das nicht mehr machen oder so. Ich freue mich darüber, dass ich die Liebe zum Schreiben wieder entdeckt habe, also dass ich Kolumnen schreibe. Und äh, dass ich ab und zu kleine Sachen moderiere, vor allen Dingen auch bei den Amateuren, irgendwelche äh, Sommereröffnungen oder so, das macht mir Heidenspaß. Halt Spaß. Viel mit den Fans, ich habe ja auch für elf Freunde da viel gemacht, für die Fans, auch bei ja. der WM und EM und so. Das macht mir total Spaß. Nee, ich vermisse überhaupt nichts. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich muss da nicht unbedingt hin. Ich musste mir jetzt auch keine Gedanken machen. Ich war ja fest angestellt, Also ich musste mir eh keine Gedanken machen. Aber jetzt zum Beispiel, äh, was ich äh, damit mache. Ich kann jetzt auch viel freier mich äußern oder so. muss nicht irgendwie befürchten, dass äh, meinem Sender das nicht gefällt oder so. Ist das also, wirklich so, dass man da eine Schere im Kopf haben muss, wenn man fürs, für's ja, Compliance-Richtlinien. Okay. Und die Compliance-Richtlinien sagen letzten Endes auch private Äußerungen, wenn sie dem Sender schaden oder so, dürfen nicht gemacht werden. Ja, aber das ist, äh, die Compliance-Richtlinien tun immer so, als seien sie das Grundgesetz. Äh, aber wir haben ja noch Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Aber ich verstehe alle Journalisten. Ich habe das neulich auch getwittert dass die einen Arbeitgeber haben, dass die eben auch Familie ernähren müssen, Kinder, Existenz haben äh, und dass jeder dann doch vorsichtig ist, wie er sich äußert. Finde ich auch richtig. Na, also kann ich gut verstehen. Na? Solange man nicht irgendwelche äh, äh, rassistischen, äh, faschistischen oder sexistischen Parolen da mitträgt oder noch zum Besten gibt, äh, ist das auch okay. Das heißt also mit anderen Worten, auch meine Kollegen von der BILD oder Bildsport, BILD Sport oder von einer Faz oder sonst was, die alle da politisch für meine Begriffe ziemlich weit rechts stehen zum Teil, da können die Jungs nichts für, ne? Und ich möchte auch nicht, dass sie ihren Job verlieren. Insofern verstehe ich das. Ne? Das heißt aber nicht, dass, dass ich kann doch nicht erwarten, dass sie das denn aufgeben oder so. Man hat mich früher mal gefragt, als ich noch ein junger Kerl war, warum ich eigentlich so mecker oder so über das Wirtschaftssystem, ne? Nicht über die Demokratie, über das Wirtschaftssystem. Ich trage da auch eine Jeans äh, und ich äh, trinke Cola und so, alles, amerikanische Konzerne und so. Da habe ich auch gesagt, ja, soll ich nackt rumlaufen oder was? Oder soll ich jetzt irgendwie nur noch Wasser trinken oder so? Also das ist Quatsch. Auf Haltung kommt es an und nicht unbedingt, äh, was man da trägt oder sonst was so
0: ja, ja. Ähm, ich will jetzt wieder einen perfekten Übergang ähm, machen lieber Rollo weil du hast mich ja. gerade erwähnt dass du in letzter Zeit ein bisschen was schreibst und so weiter und ich verfolge natürlich das was du machst und habe sehr interessiert deine Kolumne für was FUMS oder was äh, ja sagt, Deichstube genau Deichstube genau habe ich gelesen zum Thema Florian Kohfeldt und Werder Bremen und so weiter ich bin natürlich nun sehr sehr leidenschaftlicher Werder Fan habe ich auch am Anfang versucht dir, dir ganz unauffällig unterzuschieben
1: ähm, bin ich auch also, meine Freundin wohnt da und ich schreibe da Kolumnen und so. Ich verstehe mich mit Werder ausgezeichnet. Ich habe auch übrigens, was ein Ding, wir können ja auch nicht lesen, ne? Die können ja auch nicht mal äh, kleine Tweets lesen. Also ich habe nirgendwo, ich habe das sogar explizit äh, gesagt, dass ich niemals eine Traineranlassung zum Beispiel äh, fordern würde. Stimmt, kann mich daran erinnern. Ja, ich habe nur, also ich habe nur gebeten darum nicht mehr rumzueiern, sondern um ein klares Bekenntnis. Und was ist passiert? Baumann hat zum Schutze wahrscheinlich für Kofeld vor, vor Weihnachten noch gesagt, wir gehen mit ihm auch in die zweite Liga. Prompt, sagt er jetzt im aktuellen Sportstudio, äh, das wir haben, sicher, ja. sind keine Automatismen. Das heißt, ich habe ja recht. Das heißt, es wird rumgeeiert. Ja. ja und das ist natürlich, das ist natürlich ich habe doch nichts anderes gefordert als dass ich ein klares Bekenntnis fordere. Weil ich habe so oft die Mentis gehört, nein, sitzt der Trainer in der nächsten Woche noch auf der Bank? Ja, klar. Und schwupp, war er weg.
0: Ja, du bist Na, ja jemand, der das am besten beurteilen kann. Du hast das irgendwie ja, 20 Jahre gehört. Das, das dann das sollen sie
1: alle jetzt sagen, dann sollen sie alle, an. Anzeigler hat mich deshalb auch angemacht oder so, ich weiß gar nicht, warum. Ich habe doch nur gefordert, bitte sagt es jetzt. Sagt es jetzt, so wie Baumann, das war ja eine klare Aussage, das sind keine Automatismen, oder sagt, so wie Baumann vor Weihnachten sagt, dass äh, Kurfeld bleibt auch in der zweiten Liga. Wir
0: gehen auch mit ihm in die zweite Liga, ja. So,
1: dann ist ja alles gut. Ich war total legitim,
0: nicht. was du geschrieben hast. Ich verstehe auch nicht, ich muss auch sagen, das, was Zeikler geschrieben hat, irgendwie fand ich auch, irgendwie der Zeikler der hat man noch mal das Gefühl, so sympathisch der ist, dass er so, so blind irgendwie so der äh, dem folgt, was da irgendwie äh, die offiziellen sagen. Also wenn ich mal zeige, dass Kolumne irgendwie hat mir, eine Pro-Kofeld-Sache geschrieben habe ich auch gedacht, mein Gott. Äh, also der hat,
1: nur, du. der hat mir Stammtischparolen äh, untergejubelt sozusagen, als würde ich Stammtischparolen machen, überhaupt ja. nicht. Ich habe nichts gefordert, dass einer herausgeschmissen wird. Nee. Ich habe nur ein klares Bekenntnis gefordert, so. Ja
0: aber jetzt mal jetzt mal fernab davon wie gesagt ich habe deine Kolumne gelesen und ich finde es auch gut was du geschrieben hast ähm, als sagen wir mal neutraler Beobachter der natürlich auch sehr sehr großer Werder Fan ist aber ich, ich bin auch jemand der der irgendwie das rumgeeier nicht mag und klare Sachen sagt ich bin zum Beispiel jemand der immer gegen frühe Trainerentlassung war ich weiß noch als Schaf in seiner letzten Saison irgendwie als er gegen den Abstieg gespielt hat und dann hieß es ja auch Schaf muss gehen und habe ich auch gesagt das kann man nicht machen irgendwie und so weiter also ich bin niemand der der normalerweise, sowas wie was beim HSV jetzt jahrelang abgelaufen ist, das ist ja eigentlich ein super negatives Beispiel dafür. Das dass ist die
1: schrecklich. Die, ja. haben alle, die versuchen alle irgendwo genauso wie wir auch alle äh, einen guten Job zu machen. Und ich habe auch schon mal getwittert, Leute, ihr könnt doch kein Berufsverbot fordern. Was würdet ihr denn sagen, wenn das jemand zu euch sagt? Ne? Ihr macht eure Arbeit nicht gut, also äh, haut ab oder so. Ne? Das geht nicht, sowas geht nicht. Also sowas zu fordern. Wenn es nicht mehr passt irgendwo, dann ziehen die schon oder äh, die Konsequenzen. Das ist auch in jeder Firma so.
0: Rolo, aber jetzt mal die ernsthafte Frage. Passt es denn deiner Meinung nach bei
1: Werder aktuell noch?
0: Mal unabhängig davon, dass wahrscheinlich jetzt die Saison unterbrochen wird.
1: Ich, aber, äh, was, pass auf, inhaltlich, äh, intern weiß ich es nicht. Ich bin nicht in der Kabine, ich kriege keine Gespräche mit, gar ist nichts. so, ist so. Das habe ich noch bei keinem Verein mitgekriegt. So. Und ich weiß nicht, ob es passt. Die entscheidenden Leute da oben müssen sagen, ob es passt. So. Und wenn sie da zu der Überzeugung kommen, sagen, das passt, trotz alledem und wir hatten viel Verletzungspech und, und, und so weiter und so fort, dann können sie auch sagen, nein, wir sind anders als andere und wir halten in jedem Fall auch an Kofeld fest. Oder was ich auch verstehen kann, so wie Baumann das jetzt sagte, äh, es gibt keine Automatismen. Das heißt dann äh, Wenn wir absteigen,
0: gucken wir nochmal so.
1: Ja, dann gucken wir nochmal. So, das war ich weiß ja, dass er ihn stützen wollte. Aber es ist ein Fehler, erst zu sagen und das haben viele, auch Vereinspräsidenten immer gemacht nein, der Trainer ist wunderbar, der bleibt, der sitzt auch nächste Woche auf der Bank und prompt war er weg. Das geht nicht, sowas, das nimmt keiner ernst.
0: Ja, aber genau deshalb ist es ja so seltsam, irgendwie, dass Werder Bremen da anders sein will, finde ich persönlich. Die Frage ist, ist es, ist es richtig? Also ich als Werder-Fan, ähm, auch seit 100 Jahren Werder-Fan, ähm, bin zum ersten Mal der Meinung, dass ähm, es für alle Beteiligten besser wäre. Also wie gesagt, die Saison wird jetzt wahrscheinlich sowieso unterbrochen. Ja. Und da ist, das, brauchen wir eigentlich diese Diskussion, glaube ich, gar nicht mehr führen. Aber vor zwei Wochen oder so, also du verfolgst ja so ein bisschen meine Tweets. Ich bin, ja. halt, jemand, ich bin halt jemand, der gesagt hat, mit co wenn wir ein co festhalten, werden wir einfach sicher absteigen. Und, ähm, klar, will man nicht HSV-Verhältnisse hier. Aber was für eine Alternative haben wir noch? Und dann kamen so Argumente wie, ja, aber es heißt ja nicht, dass es mit dem, mit dem neuen Trainer automatisch klappt. Nee, natürlich heißt es das nicht. Aber es ist doch besser, jetzt noch einen neuen Trainer aus, auszuprobieren und irgendwie versuchen, die, die Klasse zu halten, als irgendwie äh, zu sagen, okay, die Mannschaft ist so tot, wir halten trotzdem ein co fest. Oder findest das, du das falsch, was ich da sage?
1: Nein, du kannst das ruhig sagen. Das kann jeder Fan, kann seine Meinung dazu äußern oder so. Ähm, ich äußere mich, insofern lege ich mich nicht fest, weil ich gar keine Entscheidung darüber habe. Das heißt also, wenn ich irgendetwas nicht entscheiden kann, dann sage ich, Leute, das müsst ihr selber wissen. Das ist wie mit einer Beziehung oder so. Da kommt die eine dann oder die trennen sich, sie kommt, er kommt, äh, sie sagt das so, er sagt das so. Mal, es gibt zwei Seiten und es gibt nicht immer nur die beiden, was du mitkriegst oder so. Es gibt auch, ich habe nichts mitgekriegt, was in der Beziehung gelaufen ist, ich weiß es nicht. Oder so, es sei denn, es ist ganz offensichtlich und da wird jemand strafrechtlich belangt oder so. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich, ich, ich kann es nicht entscheiden. Ich mag euch beide, äh, was soll ich machen? Und, und insofern ist das, geht es mir auch mit Werder und auch mit anderen Vereinen. Ich sage dann immer, Jungs, Mädels, das müsst ihr selber machen. Ne? Ihr müsst entscheiden, ihr wisst die Interne, ihr kennt euch aus. Und wenn ihr da nicht mehr mit leben könnt, dann müsst ihr euch das müsst ihr euch im trennen. Und wenn ihr da aber zu steht, dann bleibt ihr zusammen. So fertig. Und deshalb bin ich keiner, der irgendwie sagt: So, jetzt ist aber gut. Das habe ich beim HSV nicht gesagt. Das habe ich bei keinem gesagt. Das sage ich auch bei St. Pauli nicht. Verstehe. Ich was, was Klingt ich aber, das auch ein
0: bisschen mit deinem mit deinem Job zusammen, dass du immer so eine gewisse Neutralität ähm, wahren musstest? Nein,
1: was ich. Nein, nein, ich bin ja ich bin ja nur in der Frage neutral. In den anderen Fragen, wenn zum Beispiel, was ich natürlich sagen kann, wenn ich das Gefühl habe oder so, dass Cofeld äh, äh, oder auch Favre zum Beispiel falsch wechseln oder zum falschen Zeitpunkt falsch gewechselt haben oder die Taktik irgendwie nicht umgestellt haben, sich nicht äh, eingestellt haben auf das, das kann ich natürlich sagen. Das sieht ja auch jeder und so weiter. Da, oder Das sieht jeder und da kann man seine Meinung auch zu äußern. Oder natürlich kann ich sagen, wenn Pavlenka so wie gegen Freiburg so einen Bock schießt oder so, kann ich das sagen. Ich kann auch sagen, dass Eggestein, Klasen und auch Pavlenka, äh, nicht, Pavlenka jetzt nicht zuletzt, aber in der Hinrunde, alle völlig außer Form waren zum Beispiel. Natürlich kann ich das sagen. Damit sage ich ja nicht, dass der Trainer weg muss. Ja. Aber das kann ich sagen. Also insofern bin ich nur... Also ich bin nur da neutral, wo es um äh, Jobs, um Existenzen darum geht. Nur da bin ich neutral, weil ich das nicht entscheiden kann. Verstehe. Ich habe ich hab ja noch nicht mal irgendwie aus unserer WG, obwohl ich schon über 30 Jahre eine WG habe letzten Endes, ich habe auch noch nie jemanden rausgeschmissen. Okay. Obwohl das da manchmal auch dann nicht passte, dann sind aber auch welche schon von alleine gegangen oder so, ne? ja. Rollo,
0: wie siehst du denn die beziehungsweise was hast du denn als Fußball-Experte zu der Saison von Werder? Wie kann das denn sein, dass man letzte Saison um den internationalen Wettbewerb mitspielt? Dann verliert man Max Kruse und dann äh, dümpelt man ja sicher Verletzungspäck und so weiter, aber dann dümpelt man irgendwie fast schon abgeschlagen auf Platz 17 rum. Hast du denn ja, eine Erklärung der,
1: das, dafür? Ja, der, der äh, das größte Pech war dass Völkrug ausfiel. So. Okay. Damit war vorne in der Spitze ähm, der Mann eigentlich weg der Raschika auch äh, ersetzen, äh, nee, nicht äh, ergänzen kann und so weiter mhm. und so fort und der torgefährlich ist. Und dann kamen die ganzen anderen Verletzungen dazu. Also es stimmt schon, dass dieses Verletzungspech außergewöhnlich war. Da muss man dann natürlich auch wieder eine Frage stellen, auch wenn ich da keinen rausschmeißen will, aber da sind ja Leute geflogen, ja. Äh, was ist mit der, mit der medizinischen Abteilung, was ist mit der... Fitnessabteilung und so weiter und so fort. Die Fragen haben sie sich ja auch gestellt, da ist ja auch was passiert und so weiter. Ne? Also das war sicherlich mit der zentrale Grund. Und dann kam eben, was ich vorhin schon sagte, diese außergewöhnliche Formschwäche von Klaassen, Maxi Eggestein und auch die Unsicherheiten von Pavlenka dazu. Stell dir mal vor, Pavlenka wäre in Normalform gewesen, dann hätten sie das 2 zu 1 gegen Freiburg gewonnen. So. Ja. Haben sie nicht. Und haben dann gab es ja noch einige andere Böcke.
0: Das stimmt, aber jetzt in der Rückrunde hat er uns ja wieder, war, ist ja wieder in zu ja. Form, ne? Zum Glück. Er hat Zum sich,
1: Glück. er hat sich. Jetzt ist er verletzt, okay, aber er hat sich gefangen, ne? Das sehe ich bei Klasen nur stellenweise und bei äh, äh, Eggestein äh, ja auch wirklich nur sehr stellenweise. Und was man sich vielleicht überlegt hatte dass Osako das irgendwie ähm, kompensieren könne, den Ausfall von Kruse, das ist natürlich auch völlig fehlgeschlagen. Ne?
0: Da hat man sie auch verzockt, würde ich auch sagen. Ja,
1: ja. Also. so. Und jetzt ist es so, ich sehe, um jetzt mal die Verantwortung auch mal ein bisschen breiter zu streuen, ich sehe da äh, nicht nur Kofert, ich sehe auch Baumann in der Verantwortung. So. Und das sehen Sie ja selber, glaube ich, auch so.
0: Das muss man von ausgehen, weil Baumann hat ja auch den Kader mitgestaltet und hat sich hingestellt und ja. gesagt, wir brauchen keinen Ersatz für Kruse, wir haben Osako, von daher, ja. Ja.
1: Und jetzt hilft auch, was ja auch hinter den Kulissen passiert, was ich ja zum Teil auch mitgekriegt habe, obwohl ich das natürlich jetzt nicht ausplaudern würde, aber dass durchaus da äh, wieder die üblichen Mechanismen, wie auch beim HSV und anderen Vereinen einsetzt, so Politik äh, in der Loge oder hinter den Kulissen oder sonst was oder so, na? Und äh, da sage ich, das, äh, das teile ich überhaupt nicht, das finde ich auch überhaupt nicht gut, äh, was äh, da passiert. Einzig und allein die operativen Kräfte und der Aufsichtsrat müssen darüber entscheiden, was nun, äh, was sie machen mit ihren Angestellten. So. Und alle, die da auf der Tribüne oder sonst wo sitzen und fordern, der muss raus oder der muss weg, äh, das kann ich so nicht äh, akzeptieren.
0: Okay. Wie würdest du, wenn man die aktuelle Lage sieht in Sachen Corona, ich meine, ich weiß die Antwort schon, weil ich verfolge deine Tweets, ähm, wie, ja. würdest, wie würdest du jetzt reagieren? Irgendwie würdest du die Saison abbrechen? Würdest du sofort, weiterspielen?
1: Sofort äh, den Betrieb erstmal einstellen. Das machen alle anderen Länder auch. Es ist all, überall Shutdown. Äh, und die DFL und die Vereine scheinen ja auch zum großen Teil tun so, äh, als ja, das, äh, als kriegen wir das trotzdem alles. Noch. Fernsehgelder. Und dann, ja, Fernsehgelder und nicht nur Fernsehgelder, überhaupt Finanzen und, und, und Gelder. Äh, was Rummenigge heute davon sich gegeben hat, das ist eine Katastrophe sozusagen. Auch wenn er natürlich ehrlich war. Ja, so ist es. Das müssen wir uns alle sagen. Letzten Endes geht es da auch ums Geld. Stimmt ja auch. Das hat ja auch die äh, Causa hop und so weiter gezeigt. Es geht um Kommerz Das hat die FIFA, die UEFA, der DFB haben das gezeigt. Mit, der, mit Katar als äh, Weltmeisterschaftsaustragungsort und so weiter und so fort. Also, sie müssen abbrechen und äh, auch kein, sie können auch nicht 2. April als neuen Termin nehmen. Da ist das beendet, das mit Corona oder so. Ja, das also,
0: finde ich auch den größten Witz. Zu glauben, das ist, dass sie in vier Wochen einfach weitermachen können.
1: Ja, das ist ja nicht mal vier Wochen. Das sind drei Wochen. Ja. Warte mal. Ich habe gerade einen Podcast hier. Das ist um 18 Uhr. So, von meine Freundin aus Bremen.
0: Alles klar. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, gesagt. also
1: 2. April ist schwach. Ja, genau. Also, äh, man, man kann es nur so machen, wie dass man jetzt, äh, äh, wie sagten die Politiker so schön, äh, wir machen jetzt erstmal Schluss damit und dann, äh, man muss von Tag zu Tag denken, ja fast stündlich ja eigentlich, ne, mhm. äh, in letzter Zeit. So, und dann kann man immer noch Entscheidungen treffen, ne? Aber so irgendwie jetzt, genauso wie der Premierminister Pr Premier von Japan sagt, die olympischen Spiele finden statt. Ja, das hat er aber exklusiv so, ne? also, Beim Hurricane äh, Festival
0: haben sie in der Woche auch gesagt, das findet statt. Das war ja auch eine Farce. Also, ja,
1: I Eventim, die äh, Konzertagentur, die große, hat ja schon vor drei Tagen behauptet, oh, die ganzen Festivals, das sind alle, die sind alle nicht gefährdet und so weiter. Ne? So Quatsch. Ich meine, ich frage mich manchmal wirklich, ne? Was sitzen da überall an entscheidenden Positionen für Leute? Es ist ja nicht nur Trump, weil Trump weiß das ja jeder, dass das Schwachsinn ist, was er da macht ne? und ja. was er sagt. Aber auch bei Leuten, wo man denkt, na ja gut, die müssen ja ein bisschen Ahnung haben und, und auch ein bisschen Empathie und so. Was sitzen da überall für Leute, die scheinbar überhaupt keine Ahnung haben, was los ist? Oder sie oder? wollen
0: einfach keine Ahnung haben, weil sie Angst haben, dass der Vorverkauf nicht läuft und nach dem Motto, ja, vielleicht findet es ja doch statt, wer ja. weiß, was im August ist. Und Richtig. wenn ich jetzt sage, also auch da wieder finanzielle Interessen, ne?
1: Ja, die haben vom Geschäft natürlich Ahnung, aber sie kriegen überhaupt nicht irgendwelche Stimmungen mit in dieser Gesellschaft, Genauso wie viele Politiker das nicht mitkriegen, was hier tatsächlich los ist in der Gesellschaft. Was die Leute, was die Menschen hier bedrückt, die meisten Menschen oder fast alle bedrückt überhaupt gar nicht das mit den Flüchtlingen. Die bedrückt das hier, dass die Mieten ins Unendliche steigen, dass sie nicht mehr hier wohnen können in der Stadt und so weiter. Dass sie ein halbes Jahr auf den Arzt warten müssen und so weiter und so fort. Das bedrückt sie. Das kriegen viele Politiker nicht mit, die sind blind und genauso wenig kriegen das Sportfunktionäre mit scheinbar. Was, denk, was denken die denn eigentlich bei der DFL und auch bei den Vereinen? Dass die Leute blöd sind oder weiß ich was? Oder dass das so eine, äh, eine verschiebbare Masse ist oder so? Genauso wie diese Hauptgeschichte und so. Wenn die alle nicht wissen, warum die Ultras da Rabatz machen, dann muss ich sagen, dann erkundigt euch doch wenigstens mal. Lest wenigstens eine Zeitung oder sonst was oder so. Ach,
0: ich nehme denen ihre, ihre Naivität da gar nicht ab. Das ist, einfach, das ist einfach... Nein,
1: ja, zum Teil. Die wollen das, das dann, halt nicht
0: verstehen, Punkt. Ganz ich sag so,
1: einige Reporter waren naiv, die haben das einfach so reingebrabbelt oder wie auch immer. Ohne zu wissen, worum es eigentlich geht, nämlich zum Beispiel, dass sie äh, das Grindel noch versprochen hatte, keine Kollektivstrafen auszustatten. Naja. Und das dann, ja, da wussten einige Reporter überhaupt nicht Bescheid, was eigentlich da Sache ist oder so. Du hast aber recht, es gibt natürlich Leute und Hopp und auch äh, Rumänige und so, die wissen ganz genau, äh, äh, was los ist. Und sie haben das jetzt versucht. Jetzt ein äh, einen Punkt zu setzen, um äh, die unliebsamen Ultras und so weiter äh, doch mal äh, gehörig abstrafen zu können. Na? Und Red Bull hat das vermieden, also Rasenballsport Leipzig von mir, in dem sie erst gar keine Ultras zugelassen haben, in dem sie nur 19 stimmberechtigte Mitglieder haben, das ist für mich kein Verein das ist für mich ein, also das Konstrukt da können sie sportlich gut sein, wie sie wollen aber das Konstrukt ist für mich irgendwie eine Inkasso-Gesellschaft, hätte ich beinahe gesagt.
0: Übrigens, gerade in dem Moment, wo wir drüber schimpfen, kommt gerade die Meldung rein von der Sportschau der, der Bundesliga Spieler ist abgesagt ähm, ist alles verschoben offiziell, aber ich denke, das wird in nächster Zeit. Also, sie verschieben erstmal. Also, am Wochenende gibt es kein, keine Bundesliga, ist jetzt abgesagt.
1: Ach, super, ja, da, ich meine. In dem Moment, Moment ne?
0: wir sind top aktuell, rolle ne? Merkst du Ja, schon.
1: super, der Druck wurde scheinbar auch so groß, ja. äh, weil alle, äh, und nicht nur hier äh, die kleinen Revoluzzer auf Twitter oder so, so wie ich, äh, weil alle äh, jetzt doch äh, scheinbar gesehen haben, das äh, wird nichts hier, das äh, gibt nur Krieg oder weiß ich, was es gibt oder so. Na? Ähm, ich, hast ja, du eigentlich mitgekriegt, dass ich jetzt meinen äh, äh, Account als Satire-Account äh, gekennzeichnet habe? Nee, kann? auf Twitter oder was? Ja, weil einige begreifen es ja nicht. Oder so.
0: <lacht> ja, aber es ist immer auf Twitter so. Ne? Da kannst du machen, was du willst. Also,
1: Leute haben, Ja, die Scheiße meine fäsen. Timeline ist ja toll eigentlich. Es sind sehr viele super kreative Leute wie äh, Günther Klein <lacht> oder Peter Ahrens oder sonst was da. Also das macht richtig Spaß oder so. Aber es gibt eben bei Twitter, und damit müssen wir leben, es gibt eben auch Leute, äh, wenn du behauptest, dass eins und eins zwei ist, dann sagen 998 erstmal ja, natürlich stimmt das. Aber der 999. Mhm. sagt, na, das kann man so nicht sehen. Eins und eins ist auch, kann auch drei sein oder so. Richtig, oder?
0: genau so ist es. Mindestens ein äh, Prozent. Ja. ja,
1: aber damit müssen wir leben. Wir müssen in dieser Gesellschaft ja auch mit irgendwelchen Nasen leben. Ist und so. damit, damit nicht einige nun völlig abdrehen, habe ich gesagt, pass mal auf, äh, es kann ja sein, dass äh, ich damit mit meinen Tweets nicht alle Schichten erreiche, wenn ich was Ironisches oder Satirisches schreibe, mache ich das jetzt als Satire-Account. Dann kann mich, auch, kann mich auch keiner mehr anpinkeln.
0: Ja, Rolle, was machen wir das ganze Jahr über? Die EM wird wahrscheinlich abgesagt, da wird schon drüber gesprochen. Keine Bundesliga, kein Hurricane. Das wird ja, wird ja ein trübes Jahr für uns, wa? Ey, man kann mal
1: wieder ein Buch lesen, ne? Hör Zum auf. Das oder ist doch ab abwegig. Ja, oder... <lacht> <lacht> ja, für viele Jahre schon. <lacht> ich, äh, ja, ich finde ja, find ja ganz witzig, äh, was äh, Pornhub in Italien gemacht ja. hat. Ne? Ja, ja, also ja. da den Premium Account freizustellen. Ne? Die das, haben eine gute PR-Abteilung bei Pornhub. Das Die haben ist viele ja auch geil. Ne? Ja. Da weiß ich nicht, was wir machen. Man kann sich gegenseitig vielleicht besuchen dann oder so. Oder man kann vielleicht für das Wetter jetzt auch bald besser. Also man kann vielleicht auch Dinge machen, die man vielleicht, die zu kurz gekommen sind. Man kann zum Beispiel dann mit seinen Kindern vielleicht in Zoo gehen oder spielen oder auch mit seiner Frau oder die Frau mit dem Mann vielleicht mal wieder kommunizieren oder so. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass uns langweilig wird. Außerdem wird uns das Ganze natürlich jetzt, die nächsten Wochen zumindest, schwer beschäftigen. Das ja? ist
0: definitiv so, ja.
1: Und wir müssen natürlich auch ein bisschen auf uns alle gucken und so. Das ist ja nicht nur Fußball, das ist ja, oder Sport, das ist ja das wenigste, ne? Wir müssen mal abfassen, was hier passiert, ja. ne? Und, 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 und äh, was in jeder Beziehung. Ich meine, wenn unser Wirtschaftsminister Altmaier schon von Verstaatlichung, möglicher Verstaatlichung von Unternehmen spricht, dann ist es schon, dann ist wirklich... Äh, dann ist fast Revolution angesagt, würde ich sagen. Ne? Hast das du eigentlich ja auch... Schiss
0: gerade? Nee, nee,
1: nee, Angst und Schiss habe ich sowieso nicht. Ich meine, ich muss mit 70 ja keinen Schiss mehr haben. Ne? Okay. Also ich, hab, ich mache mir höchstens Sorgen um meinen Enkel oder so. Ne? Das, das schon, aber Schiss habe ich gar nicht. Auch wenn es denn irgendwie passiert, dann passiert es. Also ich, 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 ich würde mich nur freuen, wenn wenn das ein Gutes hätte, dass äh, doch große Teile der Menschheit nach all den Populisten Trump und Bolsonaro, der jetzt ja auch äh, Corona hat, äh, und äh, Erdogan und Orban und äh, die Inder und die Chinesen und die Nordkoreaner und Putin und so weiter und Duterte aus Philippinen, das vielleicht nur mal ein bisschen äh, Klugheit einsetzt, und dass man vielleicht doch erkennt, dass das so mit der Erde nicht weitergeht. Na? Man muss sich das mal vorstellen, ich bin ja auch ein sehr politischer Mensch, was an der griechisch-türkischen Grenze passiert, dass Griechenland einfach äh, für einen Monat das Asylrecht, ein Menschen- und Grundrecht und EU-Recht aussetzen kann, ohne dass was dagegen unternommen wird, das ist ein Skandal. Und das werden doch sogar von der EU bezahlt dafür, dass sie die, die Leute Ja, nicht das rüberlässt. ist überhaupt ein Skandal und so. Nicht? Also, äh, vielleicht hilft ja diese Krise jetzt, dass die Menschen mal ein bisschen mehr, da brauchen sie nicht über Tore nachdenken oder so, sondern vielleicht über das, wie wir hier leben.
0: Und ein bisschen näher wieder zusammenrücken, wäre vielleicht auch nicht so, so schlecht. Ja,
1: zusammenrücken. Ne? Mhm. Es gibt ja so ein paar, es gibt natürlich auch wunderbare Leute, auch in meiner tl äh, die jetzt Nachbarschaftshilfe geschrieben haben, auch machen. Ich mache das auch jetzt, auch wenn ich nur ein kleines Lichter in der Geschichte bin. Aber ich habe gestern auch einen kleinen Hund aufgepasst und Caro konnte einkaufen in Ruhe deshalb und so. Also ich bin auch für zu bereit oder so. Aber wenn das das Ergebnis ist, dass wir wirklich näher zusammenrücken, dann ist es doch toll. Denn, dann freue ich mich auch. Und dann haben wir ein bisschen was erreicht.
0: Das wäre fast schon ein gutes Schlusswort, äh, Rollo, aber ich, ich kann dich noch nicht gehen lassen, weil no, auf, meiner Liste, auf meiner Liste steht noch das Thema Hopp. Das hast du gerade äh, schon angerissen. Irgendwie. Ich bin da ja, ich habe mich da sehr, sehr unbeliebt im Internet gemacht, beziehungsweise auch bei meiner Community, weil ich ähm, äh, finde, und das sage ich jetzt einfach mal so gerade raus, dass die Ultras halt irgendwie so das, das Letzte, die Letzten sind, die in irgendeiner Form irgendwie Widerstand leisten, gegen diese äh, gegen das, was wir vom DFB und der DFL und so, also äh, keine Ahnung, du, du kennst ja meinen Gejammer von Twitter wahrscheinlich, äh, zur des Spieltages, äh, ständig äh, steigende Preise für Trikots und Eintrittskarten, äh, wie gesagt, Hop und Red Bull und so weiter und äh, ich bin ganz froh, dass wir die haben und wenn ich dann bei mir in, in den Comments äh, stundenlange Diskussionen führen muss mit irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, aber wäre doch egal und keiner braucht die Ultras und wenn die weg wären, dann wäre es ja total egal und
1: ja, das ist natürlich Quatsch. Also das Problem ist ja, Twitter hat natürlich auch einen Nachteil, dass man natürlich da nicht Dinge differenziert ausdiskutieren kann. Das ist eigentlich eine große Schwachstelle.
0: Definitiv.
1: Weil man, weil das ist diffizil, das Thema. Weil auch bei Hoppen, muss man sagen, natürlich hat er viel da im sozialen Engagement gezeigt. Er hat viel Jugendarbeiter aufgebaut und so weiter und so fort. Auch Leipzig macht eine tolle Jugendarbeit im Osten. In Leipzig wäre ja sonst nichts so ungefähr. Also das mal alles, aber deshalb muss man das differenziert betrachten, auch was die Ultras machen, ist natürlich nicht alles gut, sie können auch das Rad nicht komplett zurückdrehen, aber was sie gut machen ist, dass sie gegen diese Auswüchse, wie dass es nur noch ums Geld geht, dass, dass, dass Katar die Weltmeisterschaft stattfindet, dass die Ungleichheit nicht nur in der Gesellschaft zwischen Arm und Reich, sondern auch im Sport bei der Bundesliga immer weiter auseinander geht diese Schere. Na, es, ich sage dir, außer Bayern und Dortmund, vielleicht noch Leipzig, wird nie jemand mehr in den nächsten 20 Jahren deutscher Meister werden. Völlig klar. Na, das ist, ja, und dagegen wehre ich mich auch. Also es gibt Dinge von den Ultras, auch dass sie gegen Rassismus, nicht alle Ultras wohlgemerkt, äh, aber die, die gegen Rassismus und Faschismus und so weiter kämpfen und gegen diesen Kommerz, das kann ich mittragen. Aber es gibt natürlich auch Huls oder sonst was, die eigentlich nur Randale machen wollen oder so Definitive. oder Kräfte. Und deshalb muss, das ist ein sehr differenziertes Thema und das muss man auch so differenziert äh, äh, diskutieren. Aber
0: wie findest du denn, dass da ein Spiel unterbrochen wird und dass den, den Ultras oder den Leuten, die da Widerstand denn? leisten, äh, die Pistole auf die Brust gesetzt wird und ja, gesagt wird, pass mal auf, wenn ihr da was gegen hopp sagt, dann unterbrechen wir die Spiele, das ist doch eine Farce aus meiner Sicht.
1: Völliger Schwachsinn und es ist ja also, entlarvend. Es entlarvt ja die, die äh, Vereine, also die da so mitmachen und so weiter. Es haben ja zum Glück nicht alle Vereine sich da auf die Seite von Hopp und Rummenigge geschlagen. Es entlarvt sie doch, weil sie eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher gegen rassistische Bemerkungen und so weiter nichts unternommen haben. Da haben sie keine Spiele unterbrochen und so weiter. Und das entlarvt sie. Das heißt, sie, sind, sie legen keinen Wert darauf, dass da Fußball gespielt wird und Beschimpfungen jeglicher Art unterbunden werden, sondern sie hauen, schlagen genau dazu, wo es gegen einen, gegen einen Milliardär geht und so weiter. Und wo es darum geht, dass dieser Milliardär geklagt hat und letzten Endes Erfolg hat, dass die unter Fans ausgesperrt werden, also Kollektivstrafe. Dagegen, äh, da strahlen sie dann plötzlich äh, auf und, und, und da stehen sie auf. Sie hätten mal vorher aufstehen sollen bei den ganzen rassistischen Bemerkungen und so weiter und so fort und Beschimpfungen auf dem Platz und so. Also das finde ich sowas von, von, von äh, entlarvend für, für diejenigen, die das da äh, fabriziert haben. Das ist ein Skandal. Also da bin ich voll der Meinung, äh, da stehe ich auch auf der Seite der Bayern-Fans, die da auch äh, das entsprechende dazu gesagt haben. Und zum Glück nicht nur die äh, nicht nur die Bayern-Fans, sondern auch andere Ultras und auch andere Vereine. Auch Werder Bremen hat ja, ich glaube meins auch, dezidiert dazu Stellung genommen. Ja. Ja, und das, äh, äh, also äh, die Sache ist für mich klar. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, da, äh, da muss die DFL und auch der DFB, die müssen auch vielleicht doch noch mal drüber nachdenken, genauso wie sie jetzt ja unter Druck nachgedacht haben, dass sie nicht einfach Kollektivstrafen absetzen können und dann plötzlich wieder einführen, ne? Für sowas, das geht gar nicht.
0: <lacht> Nun hatte ich ähm, heute eine schöne, eine schöne Sache auf meinem Blog. Ich hatte ein community Mittel angeschrieben, hat mich auf irgendwie ein, zwei Pressemeldungen hingewiesen, dass, abgesehen davon, dass der Spieltag jetzt verschoben ist, aber dass es eventuell, das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber eventuell darauf hinauslaufen wird, dass diese Bundesliga-Saison abgebrochen wird, dass keine absteigt, was natürlich Werder Bremen sowas von den Arsch retten würde, ähm, und dafür vier, vier Mannschaften aufsteigen und die Liga dann quasi auf, auf 22 äh, erhöht wird. Ähm, mit der Begründung, ja, keine Ahnung, äh, die Saison ist noch nicht vorbei, es hat nicht jeder gegen jeder gespielt, wir können deshalb keinen absteigen lassen, aber um den, äh, den Aufsteigern ihren potenziellen Aufstieg nicht zu vermasseln, ähm, lassen wir die ersten vier aufsteigen. Das heißt, alle vier Mannschaften der zweiten Bundesliga, die realistische Chancen auf den Aufstieg haben. Kann wie, ich mit
1: leben.
0: Kann, kann ich halt auch mit leben, aber wie, wie realistisch hältst du diese oder für wie realistisch hältst du diese Lösung?
1: So Für so unrealistisch halte ich die gar nicht, ehrlich gesagt. Ich nämlich auch nicht. Weil weil jetzt natürlich, ich gehe davon aus, dass die EM auch nicht stattfindet, und genau. jetzt Termine frei werden und man könnte sich sehr gut überlegen, dass man, dass man die Saison, die Planung, dass man die also anders macht. Wenn die jetzt alle schon frei haben und so weiter, was heißt frei? Also Naja, aber wenn das dann nichts stattfindet, dass man einfach äh, erste und zweite Bundesliga, meinetwegen auch dritte Liga, also es hängt ja alles zusammen dann, äh, einfach früher anfangen lässt. Na? also yeah. das, äh, der, Und dann, dann kriegt man, Gott, in England spielen sie mit 20 Vereinen. Ja, gut, wenn wir dann mit zwei, und die haben sowieso noch ein paar einen Cup mehr. Also wenn wir dann eine Saison mal mit 22 spielen, ist doch auch nicht so schlimm. So, und dann steigen, dann gibt es keine Relegation im nächsten Jahr, sondern dann steigen vier auf und vier ab. So, äh, Quatsch. Vier, äh, vier steigen ab und äh, zwei steigen auf. So, dann bist du bei 20 und bei 20 sollte man es dann auch belassen. Finde ich einfach besser.
0: Ja. Viele haben ja auch jetzt, also wie gesagt, ich habe ja nebenbei noch einen großen Blog, wo auch natürlich über dieses Thema viel diskutiert wurde, auch jetzt gerade viele sagen natürlich, nein, das ist nicht so und der Fokus hat ja letztens was anderes geschrieben, die, haben, die können natürlich auch nur spekulieren. Aber die sagen dann, ja, das ist ja jetzt vom DFB eine super Möglichkeit, irgendwie endlich die, die, die Liga künstlich aufzublähen. Das wollten die ja schon immer. Jetzt nutzen die Corona aus, äh, um das äh, Ach,
1: zu. Machen. Blödsinn, künstlich. Der, Im Augenblick kannst du von künstlich überhaupt nicht sprechen. Weil Im Augenblick äh, musst du aus einer Not eine Tugend machen. So. Und du kannst definitiv jetzt. Zumal das ja alles noch knapp ist und so weiter, aber sowieso, du kannst jetzt keinen absteigen lassen. Du kannst aber den, Aufsteiger, den möglichen Aufsteigern auch nicht die Chance nehmen, aufzusteigen. Also, wo ist das Problem?
0: Ich sehe auch das Problem nicht. Ich finde es auch, das wäre die, in Anführungsstrichen, faireste Möglichkeit für all. Für Werder Doch. ist natürlich ein kleines Wunder, weil man so in der ersten Liga bleibt. Werden ja, für auch... Der auch und hatten...
1: für, für für Bielefeld, Stuttgart, Haasau und Heidenheim im Augenblick, glaube ich, wenn ich richtig sehe, weiß ich gar nicht. Genau. Äh, Wäre das auch wär, lass doch, ist doch klasse. Ich finde es auch cool. Viele Spielorte und so weiter. Und dann kann man ja mal nächste Saison sehen. Dann startet man irgendwie Mitte Juli mhm. schon oder so. EM fällt aus, also ist doch alles oder Ende Juli würde auch reichen. Macht einen englischen Spieltag mehr, ist doch alles wunderbar.
0: Vor allen Dingen, es hätte viele Vorteile. Aus, aus, ja. aus, aus Werder-Sicht wäre es so, wir würden die Bundesliga halten, was ich ehrlich gesagt schon als unmöglich irgendwie tituliert habe. Wir hätten wieder Nordderby, weil der HSV den Aufstieg nicht wieder im letzten, im letzten Augenblick verdarren könnte.
1: Ja. <lacht> Na, also da ist für, für uns das Win-Win eigentlich. Ne? Ja, und Heidenheim drin ist auch. Und Bielefeld und Stuttgart ist doch super. Ja. Gut, und genauso natürlich Zweite-Liga, ne? Das heißt, drei steigen auf, das heißt, äh, du machst äh, äh, keinen Abstieg und nimmst äh, auch drei wieder mit hoch von der dritten Liga.
0: Genau. Machen wir so, Rollo, beschießen wir jetzt einfach mal, weißt du? Sagen wir, zack, ich, ja. das, wir beschießen das jetzt,
1: hier. Ja, ja, genau, wir machen aus der Not eine Tue. <lacht> Sehr gut. Aber ich finde es ich find's ja gut, wenn das jetzt äh, so kommt oder so. Eins muss uns allen klar sein. Und das habe ich auch schon öfter mal getwittert. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Ist so. Das gilt selbst, so, so hart das vielleicht mal, mal klingt, aber selbst für die, Freunden, die, für die Beziehung und für wenn du krank bist, dann, dann, dann ist das auch nichts. Das, das ist Quatsch. Also Gesundheit ist das ganz, 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 ganz ganz Zentrale.
0: Wollen wir hoffen, dass bis Juli, wenn dann vielleicht die neue Bundesliga saison startet, das Ding mehr oder weniger besiegt ist, wo ich noch so ein bisschen Zweifel habe. Aber mal schauen.
1: Ne? Ja, und dass alle jetzt mal... Äh, dafür haben wir jetzt ja Zeit. Nachdenken. So, und kommunizieren. Reden und nachdenken. Reden Toll. und nachdenken. Ja. So, und dann kommen wir ja vielleicht auch irgendwann zu Potte. Und ich glaube ja, das Gute ist ja, dass es nur nicht nur den Sport und den Fußball betrifft, sondern auch scheinbar die Politik und auch die Wirtschaft. Ich glaube dass nachdem ihr da hier reichlich äh, Wirrwarr war und mit Merz und Kroko und weiß ich was allem und so und AfD, dass vielleicht jetzt auch viele Leute mal darüber nachdenken, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich.
0: Hm, ich habe da Zweifel, dass sie das tun werden.
1: Ja, nee, aber so wie ich, wenn ich mal so die Stimmung so auslote, nur bei Twitter kann ich es natürlich im Augenblick. Ja. Äh, äh, vor, sagen wir mal so, vor fünf Wochen hätte noch jeder gefordert, so jetzt ist, oder haben sie alle, die kroche muss beendet werden. Ich glaube, dass jetzt schon wieder viele dabei sind, so, Mensch, der Spahn und auch der Söder äh, machen eine gute Figur, selbst äh, Scholz vielleicht auch jetzt und so. Ich glaube, dass... Äh, dass viele jetzt wieder denken, naja, dann lass sie aber auf alle Fälle jetzt mal zu Ende machen und so. Und ich glaube, dass viele auch noch froh sind, dass Merkel da ist und so. Also ich, ich glaube, dass es so einen leichten Stimmungsumschwung jetzt schon gibt.
0: Okay. Na, das, heißt
1: nicht, das heißt nicht, dass die Kritik, die man hatte oder so, oder die man immer noch hat, dass die weg ist oder so, ne? Aber ich glaube, man merkt jetzt, dass es ein bisschen mehr nützt also als nur zu meckern, ne? Dass es jetzt auch gefordert ist, nachdenken und, und, und überlegen, was läuft hier, ne?
0: Das wäre zu schön, und wahr zu sein, lieber Rollo, aber
1: ja. Ja, ich gebe dir die Hoffnung nicht Du auf. gibst einfach
0: das ist so, das ist so, so positiv an dir. Du gibst die Hoffnung nicht, auch bei dir ist das Glas immer halb voll. Super. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Es war sehr schön, mit dir zu quatschen. Ähm, ich werde dich weiter. Stalken will ich gar nicht sagen, aber ich werde dich weiter beobachten, Rolle, nur dass du es weißt. Also überleg dir genau, was du machst. Krömer is Watching You. Ja, äh, Ich wünsche dir viel Spaß mit, auch, mit ja. allem, was du tust, ob Kolumnen schreiben oder moderieren oder twittern. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Spaß und hoffe, dass all deine, deine Wünsche und deine, deine Hoffnungen in Bezug auf Corona und die Deutsche oder die Menschheit in Erfüllung gehen. Und ähm, ja, ich hoffe, wir, wir hören oder sehen uns mal wieder.
1: Ja, natürlich, ich bin dabei auf alle Fälle. Alles ja, klar. Mit dir auch viel Glück. Ja. Danke. Mit dem Podcast und dass äh, das so kommt, na, das, wie wir das gerade angedacht haben. Genau, wir haben das
0: entschieden. Alles klar. Ja. Dann
1: habt also, einen schönen Tag
0: und bis zum nächsten Mal. Aus, tschüss. Tschüss.